0: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E por que a terra não se chama
1: água? Né? Porque a gente é egocêntrico
2: Olá pessoas, aqui no Matofenca é diretamente de São Paulo E é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz de amanhã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu
0: coração Quase usei <risos>
3: essa Quase também é, Era uma das minhas opções <risos>
0: Todo mundo
4: <risos> Não tem, né? Heloísa, São Bernardo do Campo, São Paulo Eu não tenho nada pra falar sobre água Vou falar ao longo do podcast, gente
5: Hum, hum, hum. maravilhosa ela
0: Não vou resumir tudo, né?
4: Tá bom, vai lá Tudo é água, gente, me deixa
6: é, Aqui é a Isabela, falando diretamente de Santo André, São Paulo E chove, chuva, chove sem parar
2: Minha segunda opção
1: De todos, né? Todos nós Aqui é o Verta de São José dos Campos, São Paulo, e água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, principalmente se a drenagem formal feita.
7: <risos> Fala pessoal, aqui é o Verta de Vila Velha no Espírito Santo, e o meu sonho de vida ainda é ser sommelier de água que passaria no bebe.
0: Boa! Boa! <risos> Sabe que tem que sommelier de água mesmo, né?
3: Sei, mas a minha água é que passaria
0: no Tá bom. Eu melhor. bom. Foi
3: o Tarek dizendo boa, ele não bebe, vocês sabem. Né? Exatamente. <risos> Falso. Esse é o um rosto de vocês. Descoladão. De Diretamente de um isolamento social aqui amassado é com a Guaxinim, E o Tarek nesse cast é basicamente uma infiltração.
8: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
9: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e eu queria, antes de mais nada, elogiar e, assim, é, mandar, cara, uma salva de palmas para todos os nossos palteiros, para todos os nossos SciCasters aí que tem ideias mirabolantes e incríveis para temas. Olha aí, hoje nós temos Águas Urbanas. Gente, sério, assim... Sem palavras, porque a equipe é muito maravilhosa, eles conseguem pegar qualquer tema e transformar em uma coisa extremamente fascinante. assim. Então eu espero que vocês curtam esse episódio e que vocês se apaixonem ainda mais pela ciência, como eu faço toda semana de vir aqui com temas diferentes e apresentar é, esses temas para vocês aqui no começo. Além disso, claro, eu vim também para apresentar e para lembrar vocês que o nosso parceiro Cambly, C-A-M-B-L-Y.com, está aqui também para encantar vocês no universo do inglês. Então, se você quiser ter uma aula individual, uma aula especialmente produzida e feita e pensada para você, entra lá, usa o nosso código PsyCast.com. E faz a sua aulinha teste, que você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que você também vai se encantar e se apaixonar pelo esquema e pelo método de aula que eles têm. E ele é totalmente individualizado dentro do seu horário, dentro do seu fuso. <risos> Olha aí, das suas possibilidades. Então, é, com certeza, isso é, cara, fundamental para o tempo que a gente está vivendo hoje, né? É, que você tenha, sei lá tem gente que só consegue fazer aulas duas da manhã vai ter professor online porque vai ter gente do outro lado do mundo ah, mas você quer fazer aula com professor irlandês vai ter um sotaque irlandês para você você pode agendar, você pode entrar lá e, e procurar na hora então assim, conheçam o método conheçam o Cambly porque eles são incríveis e eu, cara, eu, eu, eu falo aqui toda semana eles são muito parceiros eles apoiam muito o podcast então a gente gosta demais desse projeto e, cara, eu não ficaria aqui falando toda semana e a gente não toparia, né, comentar sobre eles se eles não fossem incríveis. <risos> então é isso, gente. Outra coisa incrível é saber de vocês, então eu quero que vocês entrem em contato comigo, contato .com se for aquele fala que eu te escuto, arroba Deviante, Twitter e Instagram se você quiser comentar sobre os episódios e claro, melhor forma, entra no post do episódio aqui no Portal Deviante e comenta que todos os nossos participantes certamente irão olhar, irão te responder ou com, enfim ou pra tirar as dúvidas de vocês ou pra mandar um gif bacana, então essa interação pós-episódio também é maravilhosa e eu acho incrível. Pós-episódio também nós temos a Deb trazendo os textos da semana lá no final e contando daquele jeito hilário <risos> o que que a galera do Deviante aprontou e preparou pra vocês essa semana e esse carinho, esse amor, esse apoio da ciência também é graças a vocês, nossos patronos né? que a partir de um real pelo PicPay, Padrinho ou Patreon fazem a diferença e tornam a ciência ainda mais divertida então antes de eu ir embora o meu muito obrigado pra vocês ouvintes espero que vocês tenham um ótimo final de semana e conversem com a gente comentem que isso é essencial pra que a gente continue produzindo cada vez mais feliz e mais animado e que a ciência continue sempre divertida. Um beijo pra vocês e até semana que vem.
0: Quem acompanha o SciCast há muito tempo Ou simplesmente abriu a lista de episódios históricos Já percebeu que nós estamos seguindo a linha do tempo Organizada, minimamente organizada Onde nós vamos encaixando as histórias dos povos, das civilizações e os eventos históricos. Então, nesse caminho, naturalmente, esse assunto da água e dos cursos hídricos vem sendo tangenciado em vários momentos. né? E, ao longo desse episódio, nós vamos discutir o processo de urbanização sob a influência dos recursos hídricos. Bom, e pra começar, gente, vamos retomar aquela proporção que a gente costuma aprender lá nos primeiros anos do ensino fundamental, sobre a quantidade de água doce, salgada, congelada e tudo mais, e que até hoje, pelo menos pra mim, não deixa de ser extremamente impressionante quanto foi da primeira vez eu vi isso. Belíssima introdução, Tarek, você tá ficando bom nisso, cara. Parabéns.
3: Bonito. Ele tá lendo, é prompt isso aí. Eu aprendi com,
0: com, com o mestre. Não, ficou
2: ótimo, cara. Pô, gente, desculpa, só queria elogiar aqui que eu gostei muito da introdução.
1: Mas já que a gente vem de episódios históricos e da importância da, da água, né? Eu queria falar assim do, do ponto de vista mitológico, antes da gente registrar histórias mesmo. Saudades costeledrom. É. é, eu também tenho. <risos> o, a, a gente, se você pegar 90% das histórias de criação, são raras os casos em que a água não está diretamente envolvida na criação do mundo, na criação dos povos, né? Você pega os egípcios, você tem um mar, da onde sai uma montanha que é o primeiro território. Você tem na mitologia nórdica que é uma geleira congelada, em que uma vaca cósmica começa a lamber o sal congelado. Mas tá bom, é, que não, é mitologia, um... é a beleza da mitologia. Não é um jogo, More. Mas vamos dizer assim, ela é de tal importância e de tal é, diferenciação de tudo que as outras pessoas têm, que a gente não tem é, histórias realmente envolventes, por exemplo, com o céu. O céu é uma coisa sempre. Ah, é a ser alcançada e tudo mais. Já a água, ela é tão base para a construção de cada, qualquer civilização quanto a própria terra. Seja pela quantidade que a gente tem, seja pela importância que ela tem. E é interessante assim que a água, a gente vai falar das proporções como o Tarek puxou, a água doce. Ela é tão pouca no nosso mundo E ela é o elemento de maior cura E é o elemento que a gente tá mais adoecendo Hoje em dia É um dos elementos que a gente mais destrói Hoje em dia Ou muda ou altera né Então... Por exemplo, em assim, todos os contos, é dificilmente você tem uma cura pelo fogo, uma cura pelo ar. Mas ela é pela água, né? E assim como ela é o mais abençoado dos elementos, pra gente ela também é um dos mais temidos. Porque a gente também vai falar dos, das outras porcentagens gigantescas de água salgada, em que envolve toda uma, uma série de mistérios. E a água é um dos poucos elementos em que a gente pode falar que influencia tanto... A poesia, a literatura. Né? Quantos odds não foram cantados pro mar, pras ondas. Né? Desculpa, eu só queria tirar isso de mim, assim, porque é uma coisa muito bacana, e a água é algo que me incomoda brutalmente da gente estar tá destruindo do jeito que a gente está destruindo. Justo, justo.
2: Ah, perfeito, Roberto. assim. Inclusive a própria motivação desse cast tem muito a ver com isso, né? Da gente conversando, principalmente no grupo de engenharia, sobre. A. Ah, quem trouxe a pauta, na verdade, foi, foi a. Originalmente foi. Não me lembro agora se foi exatamente a Heloísa ou a Isabela, ou ambas que acabaram sendo co constituída. Mas é, foi uma construção bacana de mostrar de fato qual era a, a importância da água pro nosso dia a dia pra, não é mais pro nosso dia a dia, é óbvio que a água é importante, a gente é 70% formado por água, nosso planeta é 70% formado por água, isso é óbvio é, não é de obviedade, a gente vai falar aqui mas do quão fundamental ela é pro nosso ambiente, para que a gente possa continuar sendo uma civilização sedentária formada, baseada majoritariamente em cidades, e como essa co constituição do humano e da água é algo que ao mesmo tempo pode levar a um ciclo virtuoso ou em tantos outros pode fazer com que ambos se destruam como em muitos casos históricos já aconteceu e como tem mais do que nunca acontecido nos tempos atuais, então a, o é ao mesmo tempo é uma ode a essa co-constituição e é um sinal de alerta aos perigos que se avizinham justamente por conta dessa doença que tanto você trouxe, que ao mesmo tempo que é o elemento que mais pode trazer a vida, é um que a gente mais faz ficar doente é, ante a forma que a gente vive
1: há já algum tempo.
2: O dilúvio que não deixa mentir, né?
1: Uma das suas manifestações. <risos> Exatamente. Esse mito nasceu em São Paulo, né? O mito de, do dilúvio nasceu em São Paulo. Não, gente,
4: mas acho que tá meio pesado, né? Porque, na verdade, o intuito todo desse podcast é justamente que a gente não, não cometa erros passados de achar só que a água é uma inimiga né então a gente tem muitas imagens ruins de enchentes de dilúvio até e, e tudo associado à água quando na verdade ela é a solução em muitas situações inclusive agora no, no meio de uma pandemia uma das coisas mais simples que você pode fazer é simplesmente lavar a mão com água uhum. e sabão no caso né? e falta uhum. água para tanta gente. Então, acho que é, vamos falar de problemas, mas vamos também tentar deixar uma mensagem positiva, porque a água, sim, ela é 70% do planeta, 70% do nosso corpo, mas não é só por isso que ela é importante. A água também é, é como o Verta já falou, é mitologia, é história, é literatura, é música, é, é conhecimento e cultura humana. Então...
1: É força motriz... É, capacidade energia. de resfriamento de máquina, energia elétrica, é tanta coisa maravilhosa que dá para fazer com a água também. É, o Verta falou,
0: rapidinho, só pra gente finalizar essa parte, o Verta falou no início em relação ao, ao fascínio pela água, e eu, eu abri rapidamente uma planilha que a gente tem com, com as perguntas do SciKids, e nós temos dezenas de perguntas, sem exagero, sobre que o tema é água, seja... Por que, que ela é molhada? Por que, que existe água no planeta? Uh, por que, que ela apaga o fogo? Enfim... De onde então, vem a água? É umas cinco de, de onde, onde vem a vem água? água, exatamente... Então tipo só reforça o que o Verta falou em relação ao fascínio que a gente tem pela água... E que infelizmente ela está nos dois extremos da valorização humana... Mas isso a gente vai abordar ao longo do episódio... E como eu havia puxado, vamos focar na, na questão do, da, dessa proporção. Porque eu acho que ela é bem legal pra gente ver a dimensão do que a gente usa de água doce frente à quantidade que existe e o que a gente pode usar e o que a gente tá poluindo, inclusive.
4: Ótimo. Então eu vou, vou começar aí por essas porcentagens, então, gente. Já falei aqui, mais ou menos, mas... Então voltando aí nas porcentagens que a gente já passou aqui para dar uma ideia. Todo mundo, então, sabe que o, o planeta é chama Terra, mas na verdade a maior parte da nossa superfície é de água, então 70% da superfície terrestre é constituída por água, seja ela doce, salgada, congelada e só fazendo um parênteses aqui enorme, além dessa água que a gente vê, a gente tem uma água que não está na superfície também a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Então, lembrando um pouco daquele ciclo, ciclo hidrológico que a gente estuda na escola, quando a gente fala, ah, é a água. A água pode ser sólida, pode ser gelo, pode ser uhum. líquida, que é isso que a gente normalmente fala, a água, e a pode ser gasosa, numa forma de vapor. E ela está sempre aí ao nosso redor. No fim das contas, o que a gente acaba usando mais no nosso dia a dia é a água doce. Embora a gente adore ir para praia, o que a gente precisa mesmo é de água doce, certo? Dentro de todo esse total de superfície terrestre, a gente tem só 3% de água doce aqui no nosso planeta. Então, considerando, inclusive, que uma grande parte dessa água que a gente tem aqui no planeta Terra não está aqui na frente dos nossos olhos, está subterrânea, abaixo aqui da nossa Terra, digamos assim, a gente consegue imaginar quão pouca água a gente tem, aparentemente. né? Considerando toda a população do mundo, é isso que a gente tem de água. E considerando ainda que uma grande parte está poluída, ou que é muito difícil de acessar A gente tem menos água ainda
1: Mesmo a água na forma líquida né A gente falou da dificuldade de sumar é por causa do. Eu tive uma matéria inteira na faculdade só sobre extração de água. Né? Faz parte do métier da, da engenharia de minas, assim. A extração de água e. Mineral, no caso. É. E mesmo a, as águas que estão na forma líquida, muito delas é difícil acessar. Né? Tem muita coisa congelada, tem, tem o, os rios que a gente já, já é uma captação direta. Mas hoje em dia todo mundo fala em água mineral e. Aí começa aquelas pataquadas de tipo ah, é água energizada. Meu. <risos> Mas ah, é interessante porque ela é uma fonte acessível e normalmente é a salvação de muitos, muitos povoados, muitos centros menores urbanos que não tem um sistema de captação de água tão disponível, que fazem poços super profundos. para chegar num lençol freático ali é literalmente a salvação daquela... Daquela região, daquele povoadinho, né? Uhum. Do... Nós temos uma
0: política pública de abertura, inclusive, no sermeário do
1: brasileiro, né? Uhum. E o... vamos dizer assim, a água, né? Essa, essa política pública, assim, é interessante porque, normalmente, a, qualquer minério, ele é do, do Estado, vamos dizer assim. Que, e você tem uma série de burocracias para conseguir autorização para extrair minério.
7: Incluindo a água, né, Alberta? Desculpa interromper.
1: Então, mas eu ia chegar no ponto em que a água é um... se você se você necessita daquela água para sua subsistência nesse ponto o todo o sistema é, jurídico legal do, do país ele te ajuda você abrir um poço artesiano para ser a sua subsistência ele é tem uma burocracia Assim, ínfima perto de uma burocracia de se você fosse extrair para comercializar ou se você fosse extrair algum tipo de minério, só que, vamos dizer assim, a devolução da água para esses lençóis, aí é uma coisa muito mais complicada. Então a gente tem problemas de achar boas fontes de água. De novo, infelizmente, com essa história de água energizada, o pessoal inventa um monte de história em volta e transforma aquela fonte de água que seria capaz de alimentar um povoado numa fonte de água industrial. Uma água gourmet, né? Uma água gourmet e tudo mais. E o próprio povo que seria alimentado por ela, ou, ou vou trocar a palavra, né, seria hidratado por ela, não tem tanto acesso. Então, nesse ponto, a legislação ela é um pouco mais frágil, vamos
7: dizer assim. E toda água é mineral, né? Não tem esse negócio de, de uma água é mineral e outra não é. Até a água da torneira é água mineral, ou, ou não?
1: Extração de água de qualquer tipo é, vamos dizer assim, faz parte do, do métier do, dos departamentos, dos dos ministérios e tal de minas e energia.
7: Não, mas quando a gente pega lá na garrafinha da água, água é mineral, isso aí é como se fosse um greenwash da vida. É tudo, na verdade, todo, toda água é mineral. Não tem que fazer distinção da água mineral sendo a água mineral e a água da torneira que não é água mineral, por exemplo.
1: Mas aí eu acho que é questão de legislação, né?
7: Tem alguma coisa disso?
1: Tem, tem, tem uma diferenciação da legislação e tem uma, li, uma diferenciação da composição também. Entendi. É igual você pegar, por exemplo, a água gaseificada. A água gaseificada, você pode ter ela gaseificada industrialmente, mas você tem fontes de água gaseificada que, obviamente, tem um valor agregado muito, muito maior e tudo mais. E tem a diferença de tratamento, né?
0: A água da torneira, ela tem, passa pelo processo. Tratamentos e tudo mais, que a gente pode comentar mais pra frente, e que já nós já falamos em alguns requests sobre água também, enquanto a água mineral ela é a
1: distração direta, né? Isso, você abre o seu poço artesiano, muitas vezes ela é. Você pode tomar essa água logo de, de cara, você não, não precisa fazer um tratamento prévio desse poço.
7: Entendi.
2: Só queria complementar um pouquinho essa fala do Verta, porque achei que tem como uma parte ali. Não sei se a minha compreensão foi errada ou se eu vou discordar, mas enfim, de qualquer forma, só colocar aqui a legislação, de fato. O Verta fez uma, uma constituição que eu achei interessante de, é, de, de comentar sobre os usos múltiplos de água e como essa água ela, ela deve ser, o fim último dela deve ser o consumo humano, né? Uh, e ele coloca que a legislação tenta levar isso, mas de fato a prática talvez não leve. E eu acho que essa é a mensagem principal que a gente tem que deixar. Deixar claro que hoje o Brasil, desde 1997, a gente tem uma, uma legislação, uma das mais avançadas no mundo, na verdade, é, que é a Lei das Águas, né? que é a Lei 9433. É, a lei das águas, ela rege como o, a União, os estados e os municípios devem gerir a água e ela estabelece parâmetros gerais muito claros de, sempre, preferência pelo consumo humano. Em qualquer situação de escassez hídrica, o consumo humano é o consumo preferencial. Então, assim, ela coloca que, primeiro, no Brasil, a água é um bem de domínio público. Ninguém pode privatizar a água. Ah, mas e as pessoas que captam para vender em garrafinha? É, qualquer empresa que usa água, ela tem uma outorga. É como se ela estivesse pedindo emprestado do Estado certa quantidade de água e pagando por essa outorga pra aí sim tratar e, e revender e distribuir. É, mas a água do território nacional é um bem de domínio público. É da população, né? É, mas ao mesmo tempo ela tem valor econômico ou seja, ela pode ser precificada ela pode ser comercializada você pode colocar um, um valor de água por isso que em algumas bacias hidrográficas você pode vender você tem que pagar pelo uso da água apesar do, de ser um domínio público em muitas bacias hidrográficas a água tem um preço porque ela tem valor econômico apesar de ser domínio público e o terceiro ponto que é o que eu havia comentado que em qualquer situação de escassez o consumo humano é prioridade. Seguido pela dissidentação animal, pelo consumo animal, né? Então, primeiro você tem a água. Se você tá com pouca água, a gente, a gente viveu isso aqui em São Paulo é, em 2015 e em vários outros lugares se vive é, é, por muitos anos isso, né? Mas aqui em São Paulo foi muito claro o exemplo pelo tamanho da população. Você teve uma escassez hídrica seríssima, seríssima e por isso você teve que começar a ter planos de redução, de eficientização e de fazer alguma coisa para que aquela água durasse e fosse de fato para as pessoas. Então, teve várias campanhas de melhoria de consumo aqui por parte da população. Ah, não desperdice água, é, aumentou o preço, é, vamos multar e tudo mais... Sim, mas ao mesmo tempo, fábricas tiveram que parar em várias regiões de São Paulo. Por quê? Porque a prioridade é o consumo humano. Mais uma vez, isso é o que a legislação prevê. Daí a aplicabilidade são outros 500. Você pode ter vários casos em que isso é perpassado. Mas deixando claro que a nossa legislação é muito rígida, é muito séria. E não só por isso, ela é muito avançada, que ela traz vários conceitos que em poucos países do mundo você tem. Como, por exemplo... É um conceito bastante interessante de gestão de bacia hidrográfica. Gestão desse uso da água não em nível político, mas em nível, é, é, em nível natural. De fato, os usuários daquela bacia hidrográfica, independente do estado, do município, eles têm que sentar à mesa e discutir como melhor usar aquela água. Isso é uma inovação é, de legislação. Você, tem, é, você conta nos dedos os países que têm uma legislação nesse sentido. E o Brasil tem. Isso é muito bem quisto. Só queria deixar exposto a questão legal aqui no
5: caso brasileiro. Aí quem disse que a água deve fluir de cima para baixo do ponto mais alto para o ponto mais baixo até mesmo a correnteza do grande rio azul muda de direção
0: e entra nessa questão da, da da precificação também não necessariamente o custo da água em si mas da distribuição tratamento emvase tudo né tudo que que é esse processamento da água
2: ah não é, é, eu não tô falando precificação o custo final do consumidor tô falando do, pelo uso entendeu por isso que você tem a outorga é,
0: e... o, o preço
1: da outorga
4: eu acho que em relação à legislação só uma, uma uma adição na verdade né porque essa legislação lembrando ela é de 97 então a gente tá falando Aí de mais de 10 anos atrás. É um espaçamento temporal considerável se a gente pensar em como o mundo tem abordado a questão de água e meio ambiente nesses últimos anos. Então, ter uma política nacional de recursos hídricos é uma questão bastante relevante. E só mais um aspecto que eu acho que é bem diferenciado em relação a essa política nacional é logo nos objetivos, em que o primeiro objetivo dessa política nacional aborda a importância das futuras gerações ao acesso de água. Então, é uma legislação pensada não somente para a pessoa que está aqui vivendo agora, mas para a manutenção desse bem que é a água para as próximas gerações. Então, Sim. é importante ressaltar essa, que é realmente uma legislação que está à frente. Lembrando que é de 97%.
0: Uh, antes da gente avançar, eu acho que é interessante a gente fazer alguns disclaimers em relação à nomenclatura. Porque, inclusive, eu ia até aproveitar aquela pergunta que o Werther tinha feito lá atrás em relação à a, a, a origem dessas, dessa água que a gente consome e tudo mais. A origem da, da água doce, principalmente falando, né? E aí, eu queria que alguém falasse desse ciclo da água rapidamente para a gente poder avançar. E aí, aproveitando para explicar alguns termos que, se, que talvez não sejam tão comuns, né? montante, jusante, delta, enfim.
7: O ciclo da água, então, é né? um ciclo finito é, até então. A quantidade de água do planeta ela é estável, né? a não ser que se a gente desconsiderar se algum cometa é, de gelo não pulverizado é, conseguir romper a atmosfera, a gente vai ter adição de água. Mas, normalmente, a gente costuma falar que é um ciclo fechado. Uhum. Então, basicamente, a água líquida né, dos rios ou mares, ela evapora, chega nas camadas superiores, então ela condensa, há um outro termo aí, e em algum momento ela vai precipitar. Ela pode precipitar na forma de chuva, ela pode precipitar na forma de é, gelo, né, na forma de neve, e aí ela vai se acumular no alto das montanhas, ou nos vales, ou nos rios, é isso? e é, Aí entra o terceiro termo, né, que é a precipitação. E esse ciclo, ele e continua, né? O tanto dessa água que precipitou, ela pode precipitar no próprio mar, e aí o ciclo ele vai ficar ali só no ambiente marinho, ela pode precipitar no ambiente terrestre, no ambiente terrestre ela pode então ser canalizada para os rios, para os lagos, ou ela pode percolar e alimentar o lençol freático, né? e essa água ela vai ficar retida, né? Ela, ela vai descer, descer até encontrar alguma, alguma rocha é, é, rocha matriz lá impermeável em que ela vai acumular.
1: A rocha matriz impermeável, ela tem que estar tá embaixo, mas ela tem que estar, tá, em cima dela tem que ter uma rocha por óbvio. Sim, Normalmente sim. sedimentar que, vamos dizer assim, é o a, a ideia de, de um lençol freático você tem, obviamente, lagos subterrâneos, mas muita água ela tá no formato, é como se você apoiasse uma esponja num prato. Isso. Então a, a água, ela fica ali e ela não consegue descer mais. Se você levantar a esponja aquela água desceria e sairia da esponja. Mas como você está com a esponja apoiada num prato, ela acumula água, ela fica com a água paradinha ali. Né? Uhum. E essa esponja é uma rocha, no caso. Né?
7: É. Essa esponja é uma rocha. Um arenito, né? uma rocha porosa, alguma coisa assim.
1: Isso. E normalmente é por conta dessa rocha porosa que você tem uma purificação dessa água, porque essa rocha ela também serve como um filtro. Muitas vezes você tem uma base calcária né? nessas rochas sedimentares e você tem uma uma filtração dessa água, uma filtragem, e é isso que vai purificar ela e também vai adicionar o que a gente chama de, de sais minerais, que vai transformar a água em mineral, vamos dizer assim. Uhum. Essa água ela pode
7: ficar retida, né? O lençol freático normalmente, não necessariamente tem um rio debaixo, né? debaixo da terra. Ela pode ficar retida, ou ela, em alguns momentos ela também pode escoar para regiões mais baixas, não é isso, o, o Ver?
1: Pode, pode. Ela pode... Vai, vai depender da posição do prato, vai depender do tamanho da esponja que tá em cima, né? usando Continuando a nossa uhum. metáfora. Porque a a água é uma das coisas mais preguiçosas que existe. Então ela vai procurar o caminho mais fácil. Ela nunca vai forçar uma rocha mais dura. E se a solução mais fácil para ela for ficar parada ali mesmo, ela vai ficar ali, entendeu? Errado ela não tá.
0: <risos> a natureza, de modo geral, é bem preguiçosa, né? O que ela puder e... fazer para economizar energia...
7: Exatamente. Bom, e continuando então nessa parte um pouco mais ecológica, a gente já comentou né, que a água escorre, ela deposita, ela escorre, ela verte, é, enfim, a gente tem umas nomenclaturas aqui que seriam interessantes é, a gente conversar um pouquinho. É, essa água, então, como eu já comentei, ela pode ficar depositada, né, formando ambientes lênticos, que é aquela região de baixo hidrodinamismo, é a região da água preguiçosa, lá que o Berta falou. São, as, são os lagos, as lagoas, os charcos, os pântanos, em que a gente não tem uma movimentação ativa da água, pode ocorrer ali formação de onda, por causa de vento alguma perturbação mecânica mas os ambientes lênticos são aqueles ambientes de água parada, pode ser de grande escala, como grandes lagos grandes lagoas ou uma poça d'água pequenininha uhum. né? isso aí é tudo ambiente lêntico é, temos um outro extremo, que são os ambientes lóticos, que são é, é, a, os ambientes em que a água ela corre. Né? Ela se desloca com o auxílio da gravidade, percorrendo o terreno, né? percorrendo a, 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 o relevo, aí, fazendo o menor esforço, como o Verta bem disse. Então, os ambientes lóticos são as nascentes, ribeirões, rios. Onde tem água corrente, a gente caracteriza como ambiente lótico. E se a gente tem um rio, né? um ribeirão, um, 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 um riacho... A gente tem sempre aquela parte amontante, que é a parte de cima em direção à nascente, a parte ajusante, que é aquela é a porção em direção à foz. Normalmente, os corpos d'água amontante são corpos d'água com bastante energia, bastante hidrodinamismo, porque eles estão é, em terreno mais é, acidentado, né? no alto de uma montanha, cachoeira, né? A gente, muito dificilmente a gente vai encontrar uma cachoeira lá na baixada, lá na, na, perto do, do delta, perto do estuário, porque não tem queda d'água, o declive é muito, muito suave. Uhum. Então, é, as, as, as corredeiras as, as cascatas elas estão a montante lá em direção à montanha esse maior hidrodinamismo vai interferir diretamente na oxigenação da água na transparência da água, na quantidade de matéria orgânica em suspensão, na fauna e flora local, né, na, na granulometria daquele, daquela região também porque é uma água corrente, ela vai retirar o sedimento fino e vai deixar só o sedimento grosso, né, as rochas, os cascalhos o seixo, é, os matacões é, e, e todo esse material fino, ele vai ser depositado naquelas partes mais baixas do rio, a montante, em direção à foz dele. Então, por isso, por exemplo, que no manguezal o sedimento é muito fininho e em um, um rio de corredeira a gente encontra aqueles seixos, né? aquela pedra rolada, pedra de rio. A aquele...
0: jusante, no caso, né? Você falou a montante.
7: É, perdão, exatamente. Então, na parte de cima, muito hidrodinamismo, é um ambiente completamente diferente da parte a jusante, né? na parte mais baixa do rio, onde a água perde força por conta da, do baixo declive e todo o material depositado em cima, é retirado em cima é depositado embaixo, mudando completamente também os aspectos físico-químicos, biológicos, e ecológicos desses ambientes.
2: Lembrando sempre, bacia, uma bacia hidrográfica, gente, é, é, é esse espaço, é, é esse relevo em que todo, toda água que cair dentro daquele território, ela acaba desembocando num mesmo corpo hídrico. No final, todo, qualquer lugar em que chova, se você jogar um pingo de água ali dentro daquela bacia, ele vai acabar parando naquele corpo hídrico final. Seja esse corpo hídrico final um rio, um lago ou o mar, né? Então... Por isso que essa lógica do Verter comentando de mais em cima, mais embaixo, ou a montante é, é, é da água pra, pra trás, assim, é, é o que vem antes e a Jusante o que vem depois.
7: Se você quiser decorar, lembra de montante, que é a montanha. É, exatamente. É onde o rio nasce. Uhum. E
2: jusante lembra do Juza. Não sei, lembra o que vem depois. Não é. <risos> Deixa feito. Você tem 50% <risos> de de
7: acertar. Mas a
2: lógica, então, é que dentro dessa bacia, você vai ter as nascentes que vão estar em geral em lugares mais elevados que é uma nascente, gente, quando a água começa a cair, né, pela chuva, ela vai se acumulando dentro da terra, que nem o, o Verta comentou agora, né, dentro dessa esponja, vai se acumulando dentro dessa esponja, ela fica em cima desse prato e vai se acumulando nessa esponja, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Mas, em regiões, principalmente uma montanha, essa esponja, ou seja, esse pedaço de terra menos poroso, é, tende a ser um pouquinho menor, tende a ser um pouco mais fino do que próximo, mais próximo do rio. Mas, de qualquer forma, a água vai caindo, vai acumulando, vai acumulando, até que chega num ponto em que, quando ela cai, ela não entra mais. Por quê? Porque a esponja já está totalmente molhada.
7: Imagina você... Está saturado, né?
2: Exatamente. Você... Imagina você submergiu um, uma... essa esponja, colocou em cima de um prato. Você começa a jogar água em cima do prato, em cima dessa esponja. O que vai acontecer? Ela vai ser absorvida? Não. Ela vai rodar para cima, ela vai rodar por essa esponja até cair direto do prato. Então, a nascente nada mais é do que aquele pedaço de terra em que a água que tá ali, ela ficou tão saturada que ela começa a sair da terra, ela começa a brotar, e nesse brotar, quando você imagina o rio, o rio visível é água que está por cima. Mas tem muita água embaixo desse rio. Para o rio estar tá lá, não é um cano que vai assim, não. Aquela é a parte da água em cima da, da esponja. Dessa esponja que já está saturada embaixo. É por isso, por exemplo, que você tem rios... Que secam ao, é, durante o, o verão ou durante o inverno, não sei, que seca numa época de, de, de seca, né? E que depois voltam a ficar cheios numa época mais, é, mais molhada, uma época mais úmida, uma época de mais chuvas. Uh, por E, e por que eles aparecem no mesmo lugar e não em um outro lugar, por exemplo? Já pensaram nisso? Por que um rio, ele fica, tem uma estiagem, ele desaparece e quando volta, ele brota no mesmo lugar? Porque ali é o que o Verta disse, é a capacidade. A cidade é o mais fácil para a água se locomover dentro daquela bacia, justamente naquele pedaço de terra. E durante aqueles seis meses tinha tão pouca água que a pouca água que tinha estava debaixo da terra. Uhum.
0: Mas já era mais do que em outros lugares,
2: Exatamente. Né? E, e por isso que em alguns casos, quando o rio está seco, se você cavar um pouquinho onde está o rio seco, você vai encontrar água que ele está bem embaixo, a, a, a terra naquele momento deixou de ficar saturada, então a água continua ali, ali por baixo. E aí, quando volta a ter mais água indo de vários lugares, o rio volta a encher
7: sempre no mesmo local. O que você comentou aí, oh, Fenca, são os rios intermitentes. Exatamente. Né? O contrário disso são os rios perenes, os corpos d'água perenes. Né? Perene é aquele que fica constante o ano inteiro, hum. por exemplo. Então tem rio que seca e rio que não seca. Acho
4: que em relação às bacias hidrográficas que o Fencas colocou, também é importante falar que então, A gente descreveu aqui um rio né? Então uma bacia na verdade ela é um sistema ela É um conjunto ela, Normalmente ela tem o nome de um rio principal Mas esse rio principal recebe as águas Dos rios que a gente chama de afluentes Que são aqueles que chegam até aquele rio Aqui no estado de São Paulo A gente tem a bacia hidrográfica do Tietê Mas ela é dividida em alto Tietê e baixo Tietê e cada uma delas tem um conjunto de rios Que chega, no fim, o Tietê é o principal rio Então, esses outros rios aqui Por exemplo, o ATI, Ele é um rio afluente do Tietê Então, chega o um momento que ele deságua no Tietê E o Tietê, por ser o principal, leva o nome da bacia
1: Às vezes, regiões inteiras levam, né? Por exemplo, eu moro no Vale do Paraíba. E o Paraíba, Rio Paraíba é o nome do rio que corta a minha região aqui e a região inteira ganha o nome do rio.
7: É, mas aí você está falando de uma grande bacia, né? A gente tem as microbacias bra... micro também. Isso aí a gente consegue ainda pormenorizar, se for necessário para... Gestão, coisa.
2: Dentro de uma grande bacia, como por exemplo, você pega.
7: Do vale, do. O que o comentou? Do vale. Se
2: você pega. O, Bra o Brasil tem. são, são cinco macrobacias, né?
7: É, mais ou menos isso. Você tem a bacia do São Francisco, a bacia do Rio Doce, a bacia do Amazonas, a bacia do Prata. São grandes rios. É. Perdão, grandes rios né, que, que dão nome à bacia. E, mas existem também microbacias que alimentam essas grandes bacias, entendeu? É como se, se a gente fizer o contrário, a, a, a coisa ela vai se capilarizando é assim, cada vez. Você tem, lá. por
2: exemplo, na floresta amazônica, você tem uma bacia, que é a bacia do Rio Amazonas, a bacia amazônica. E toda a água do, 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 que cai naquela região acaba parando no Rio Amazonas zonas só que, mesmo os afluentes do Amazonas Tem rios gigantescos E as bacias que estão ao redor desse rio Que vai parar no Amazonas É uma microbacia Ou uma sub-bacia, entendeu? Então aqui no Brasil a gente tem algumas macro-bacias Baseadas nesses grandes rios Como o Amazonas Como o São Francisco Aqui no Sudeste Aqui em São Paulo especificamente é, Que a gente está citando É a bacia do Paraná é, Que tem o rio Paraná Que inclusive não para aqui né Vai parar no... É... é parar Passa pelo Paraguai, Argentina, Uruguai. O
7: Pará não para aqui, passa pelo Paraguai.
2: Tem a bacia do, do Tocantins também, que é uma bacia gigantesca, que, que inclusive é onde o Tariq está agora, né, que cruza aí é, todo o estado de Goiás. Então, uh, uh, e você tem bacias um pouco menores, mas assim, essas são talvez as quatro maiores. Tem do Paranaíba, tem o do Uruguai também e tal. É, tem algumas bacias que são bacias é, mais costeiras. É, por exemplo, o Rio fica na bacia do Atlântico Sudoeste. É, por quê? Porque é, lá você não tem um grande rio em que toda água vai parar. Na verdade, toda água que cai naquela macro-região vai parar no mar, entendeu? Então, des todas deságuam no mesmo corpo hídrico, no caso, o Oceano Atlântico. Então, ali uhum. é a bacia do, do Atlântico Sudeste. Aí, um pouco mais em cima, a Bahia, por exemplo, boa parte dela
0: fica na bacia do Atlântico Leste, que também tudo vai parar no mar. E assim sucessivamente. Ah, legal. Então, uma macro-bacia, no caso, vai ser alimentada por microbacias, né? Exatamente. Que cada micro-bacia vai ter todo esse sistema que a gente comentou agora em tamanho reduzido, imagino, em comparado quando você coloca em proporção com a grande bacia, né? Mas que toda bacia tem todo esse sistema que a gente descreveu.
7: Né? Deixa eu só complementar com outra coisa interessante. Existe uma hierarquia também de ordem dos Isso. rios. Então, por exemplo, uma nascente é um rio de primeira ordem. Então, se duas nascentes se encontram, vão formar um rio de segunda ordem, certo? Okay. É, se você tem duas iguais que se juntam, vira a, a uma maior. Né? Duas de primeira forma a segunda, duas é, microbacias ou dois rios de segunda ordem formam uma de terceira, duas de terceira formam a quarta. A, a de quarta ordem é o que dá nome à macrobacia daquela região.
0: Tá, então um, uma nascente que se misturar ali, ali pra frente. Que
7: se encontrar.
0: Uma nascente, nascente,
7: ela tá numa microbacia, né? Se duas nascentes se encontrarem, uhum. ela vai formar um rio de segunda ordem. E aí vai crescendo.
0: E se esse que se encontrou e formou de segunda ordem se encontrar com outra nascente, Não. e aí ele continua sendo... Se encontrar com algum de
2: segunda ordem. Então, assim, é o seguinte, vamos lá de novo. O que o Werther tá falando é nascentes, um, certo? Se um encontra com okay. outro 1, um, viram dois. Se uma de segunda uhum. ordem encontra com de primeira ordem, continua como de segunda ordem. Agora, se, se dois Isso. de segunda ordem se encontram, vira com um de terceira ordem, vai aumentando, entendeu? Então, um Isso. rio de ordem 4, que eu acho que é o máximo, não tem nada de ordem 5, é quando dois rios de terceira ordem, ou seja, que são formados, eles respectivamente, por outros quatro rios, quatro bacias de segunda ordem, que são formados, entendeu? Por rios de primeira ordem, uhum. acabou gerando esse mega rio que em geral são essas bacias gigantescas, como é o caso do Amazonas. Tipo assim,
7: o Negro e o Solimões se encontraram, são dois rios de terceiro e formaram o Amazonas, que é um rio de Exatamente. quarta ordem.
0: Ah, bom, não, legal. Isso que vocês trouxeram agora foi legal, que deu um parâmetro para a gente avaliar o que, que é uma macro, o que, que é uma micro, o que que... É, legal. Eu pensei que era mais arbitrário. Ah, não, não tem... <risos> tem lógica por trás. É... <risos> e, e você vê
2: um desenho de uma bacia ele parece uma folha. você tem é, uhum. a, a folha, a extensão da bacia é a folha mesmo, né? e a, aqueles raminhos, aquelas, aquelas, raminhos, aqueles bracinhos, assim. nervuras, aquelas nervuras assim. da, da folha são? Os, você tem aquela nervura principal, né? que é onde a folha está assentada, né? É, e aí você essas nervuras vão se ramificando a última ramificação é justamente de onde vem as nascentes. Só que aí o fluxo de água é esse inverso. Começa dessas ramificações menores e vai tudo caindo para essa ramificação principal, que é o rio que dá nome a essa bacia. Boa, boa.
0: É,
1: é tipo a drenagem, na verdade, no corpo humano, do sistema circulatório. Isso, é, pode ser. Né? Ou um cast de coração que é uma metáfora... Metáfora não, é uma equiparação interessantíssima para isso. Exatamente. Exatamente.
0: gente, acho que a gente acabou usando um bom tempo para descrever esses processos básicos, descrever essa nomenclatura básica, o ciclo da água, até porque para entender todo o impacto disso, nesse próximo tópico que nós vamos falar, que é justamente essa interação entre esses sistemas hídricos e o processo de urbanização, era interessante a gente estabelecer esses pressupostos todos, né estabelecer todas essas definições. Mas vamos avançar justamente aí, por onde a gente começa a pensar o Processo de urbanização sob a ótica dos recursos hídricos, dos corpos
4: hídricos. Então, como que o, o homem. Bom, o homem sempre precisou de água, né? Seja ele na época nômade, seja ele já com sua localização fixa, digamos assim, né? então o que permitiu o homem a se estabelecer em pontos fixos, na verdade uma das questões mais importantes foi então a produção de alimentos, e essa produção de alimentos está associada diretamente à água, porque assim como uhum. o ser humano precisa de água as plantas também precisam, os animais na pecuária é a mesma coisa a água além de ser importante para matar a seja, é importante por uma série de outros fatores minerais e de nutrientes que ela possibilita então, mesmo ao longo dessa evolução humana, quando o homem era nômade, ele sempre tentou se localizar próximo a esses recursos da água. E aí, em algum momento específico, foi quando se desenvolveu a agricultura, que o homem pôde, então, fixar sua residência, a partir justamente dessa produção animal e vegetal.
3: Uhum.
4: É, até
0: o período pré-sedentário, mesmo assim, ele ainda era balizado pelos recursos hídricos, como você falou, né? Porque, mesmo mesmo nesse período em que se era nômade, você era nômade sempre geralmente perto de recursos hídricos. Quem se afastou demais desses recursos hídricos pode nem ter sobrevivido para contar a história. E, obviamente, ou naturalmente uh, no, no processo De sedentarização Escolheu-se regiões próximos, uh, próximas Próximas a grandes Corpos hídricos para se estabelecer Porque, como você falou, a agricultura a Pecuária e o desenvolvimento humano Seja
1: ele de qual ordem for Deriva diretamente da nossa necessidade Por água, né? Como nós somos partes da natureza, nós também somos preguiçosos Então a gente vai onde a água é mais fácil De extrair e utilizar também, né? Exatamente.
6: É, a história é mais ou menos parecida né? Em todas as regiões que a gente é, Observa o comportamento dos povos A gente vê que era mais ou menos A mesma dinâmica Então tinham vários povos Por exemplo na região da, da Mesopotâmia E do Egito, a história é bem parecida Tinham alguns povos que eles começaram A se fixar como preguiçosos Que eram próximo dos rios Para facilitar é, produção de alimentos, dessedentação dos animais, até a utilização da água como força motriz, né, para movimentar ali pequenas máquinas e tudo mais. E aí esses povos. Aproveitavam do, do rio Então, por exemplo, na região da Mesopotâmia eles é Os povos sumérios Acadianos e babilônicos Mais ou menos em torno de 5 mil Anos antes da Era Comum é, Eles viviam por ali E eles aproveitavam de uma região Que por conta da cheia de dois rios Que era o rio Tigre E o rio Eufrates é, Nessas cheias, né, o regime natural Desses rios, quando a água baixava Aquela região bem Entre o, os dois rios ficava muito fértil com muitos sedimentos e nutrientes e aí eles conseguiam é, planejar a alimentação deles, né? então eles faziam plantações baseadas nessas cheias e, e secas dos rios e utilizavam os nutrientes que o próprio rio trazia para o solo e aí a partir dessa, dessa região que é a, a chamada Mesopotâmia, né, que eles se fixaram e aí começou um uma junção desses povos que deu uma unidade ali para eles. Se a gente for prestar atenção é, no Egito, aconteceu a mesma coisa. Tem uma região ali, né, próxima à planície do Rio Nilo, que é até chamada de o Crescente Fértil, porque tinham vários rios e a mesma dinâmica. É, eles utilizavam da, das cheias dos rios. Os rios é, deixavam essas áreas bastante férteis, com muito, muitos insumos, é, para eles conseguirem fazer a plantação. E aí eles se fixaram ali naqueles, naqueles lugares.
0: Aqui os rios já não eram um perigosos. Perenes,
6: né? Não, não são perenes, eles eram intermitentes, né? Eles tinham é, visão, é, vazão, na verdade, né? Regime de vazão de cheias e secas. E aí, quando eles estavam na cheia, eles não, poderiam, não podiam usar as áreas. Mas aí, na, na época de seca, o rio baixava, se afastava dessa região, mas a, se afastando, ele deixava muito sedimento e nutriente. E eram esses nutrientes que deixavam a terra muito fértil e possibilitava essa as pessoas plantarem para comer para o ano todo.
0: Bom, nós temos um sitecast específico, né, do, do Egito e também da Mesopotâmia. E é interessante que lá a gente comenta. Eu, Vertas, quiser complementar rapidamente. Lá a gente comenta o quanto essa sazonalidade do, do da disponibilidade desse recurso hídrico molda a maneira como essas pessoas veem quase tudo na sociedade delas, né? Molda a religião delas, molda o modo de vida delas, não, não era só uma questão econômica, uma questão meramente alimentícia, mas como que essa sazonalidade um, como um recurso natural molda completamente a cultura desse povo em relação inclusive a outros povos que não tinham essa mesma característica, né?
1: Então, porque você pega, por exemplo, assim, os, os rios, grandes rios, como o Tigre, o Efrates ou o próprio Nilo, eles obviamente se tornam deuses nessas, nessas sociedades antigas, né, com as suas devidas mitologias, religiões. E essa sazonalidade ela é usada dentro dos mitos. Até como justificativa para a, a maneira de cultuar... Então você tem uma parte religiosa... A questão de sacrifícios, a questão de oferendas... E você tem de um lado governamental, vamos dizer assim Uma maneira de controlar essas a população em geral né? era, era muito comum o, o rei, o imperador Que ele é denominado por Deus como, como líder E se tem uma seca maior, se tem alguma variação Ele é até acusado como o responsável ou como o único capaz de salvar então você tem, por exemplo, a, a maior questão da sazonalidade dos rios fica evidente, por exemplo, quando você está pensando no povo egípcio. Né? A, a mitologia de deles, qual que é? De criação do mundo, de onde vem o mundo. Não deixa de ser uma sazonalidade, porque... O que eles viam? Eles vi... chegaram naquela região e provavelmente eles viam ou o mar, numa certa época, mas principalmente o rio onde eles estavam, ter suas águas retiradas. E o que aparece é exatamente o que a Isa falou, um trecho de terra muito fértil. Então eles veem como a divindade nascendo dali. Ela vai, nasce e você tem... Um pináculo né? Uh, toda a arquitetura A Elo pode até me ajudar com isso Toda a arquitetura do povo egípcio tem, tem muitos obeliscos Tem muitos pináculos Porque eram coisas que eles viam Eles viam bancos de areia aparecendo Eles viam o rio desaparecendo E pontas surgindo né? uhum. Então é uma coisa que, que dita E obviamente com o tempo A sagacidade dos governantes É, o, é usar essa religião junto com a governança, que é o que eles faziam muito naquela época, naquela época entre muitas aspas aqui, né? <risos> Mas o eles usavam isso para controlar o povo. Então, por exemplo, ó, tipo, ah, se a gente não fizer tal coisa, não se comportar de tal maneira, não se o imperador, ele é o, por exemplo, o faraó, ele é o representante, ele é um deus na terra, se você não fizer as devidas oferendas para ele, ele vai tirar, ele vai ou inundar tudo ou tirar a água, né? Então assim, a, uma, uma protociência né, para fazer a previsão Desses eventos Foi muito usada na construção E na divulgação dos mitos que eles têm
3: é, a, a gente fala bastante disso no cast do Egito em Que o faraó basicamente era o cara Que sabia quando o rio ia encher E quando ele ia é, a época de seca E usava isso como se fosse previsão Quando na verdade ele só ele pela, pelas estrelas, pela pela noção que ele tinha, ele sabia que época do ano as coisas iam acontecendo. Conhecimento
0: é poder, né, gente? É poder. A gente essa, esse padrão que a gente consegue ver nas civilizações que a gente citou aqui, como a Mesopotâmia, como o Egito, ele se estende para civilizações orientais também, como na China?
6: Sim, é, a gente consegue perceber mais ou menos um padrão é, igual o que a gente já tinha falado, né? Só que aí numa região um pouco mais distante né, Para não ficar muito na história eurocentrada Que a gente tem costume né? Então aconteceu mais ou menos A mesma coisa no surgimento Das primeiras civilizações na Ásia Então eles se fixavam em torno Do rio amarelo Eu não vou me arriscar de dizer o nome do rio amarelo Mas enfim, é um rio muito importante É o segundo maior rio Lá da, da China e o solo também ficava fértil porque é, lá é uma região bem mais acidentada né? o, o terreno é bem acidentado então a, a fertilidade vinha para a planície né? Então a área alagada é, ficava na planície e eles conseguiam é, em vários lugares, em várias é, extensões do rio é, em áreas mais alagadas aproveitar melhor para hortaliças e frutas e arroz então, é, só que nesse caso tem uma dinâmica enfim, da região lá, que eles não. Nessa época eles não eram tão fixados nessa região, eles eram um pouco mais semi-permanentes. Mas é a mesma dinâmica, eles utilizavam da, da fertilização que o rio proporcionava para fazer o planejamento do que eles iam plantar
4: para o resto do ano. E era uma situação que eles tinham. Você tem essa. Você, estudando sobre essas civilizações orientais, você vê que eles denominam. É, a cidade, existe uma cidade Onde as pessoas de fato moravam Cidade ainda era semi-permanente Mas era a cidade de morar Aí existia a cidade da agricultura Que era essa cidade das hortaliças da, do arroz, e depois o rio, eles denominavam como se fossem cidades diferentes, essas áreas com atividades diferentes e sazonalidades diferentes.
2: Gente, especificamente a China, os rios são tão importantes, mas tão importantes que o nome da civilização é baseado nisso. Na né? civilização, na verdade, é, menos a civilização, mais o país agora, né? O que a gente chama de China o Chungo, que é o país do meio do meio do quê? Do meio de dois rios. A Isabela havia comentado do rio amarelo, que de fato é um dos mais importantes importante da China, e a gente tem do outro lado o rio Yangtze, que é o maior rio da Ásia, é o terceiro maior rio do mundo, ele só perde pro, pro próprio Amazonas e pro Nilo, ele corta quase que a Ásia inteira, né e tão importante para a China que, uh, por exemplo uma das, um dos afluentes do Yangtze é o rio Han, uh, que uma das explicações de onde vem a própria civilização, a, uma, na verdade uma das etnias, né? a etnia Han que dá inclusive o nome da língua chinesa, que é o Han Yi é, que é a língua dos Han né? então uh, o ponto é a história da China, assim como dessas outras civilizações e de tantas outras que a gente já citou aqui no SciCast, ela está intrinsecamente ligada à história desses rios e de como essas civilizações se organizam a partir desses rios, como elas co conseguem virar sedentárias como elas conseguem formar as suas sociedades, como elas conseguem organizar a sua história organizar as suas guerras, organizar a sua política e a sua economia então, desde que a gente virou uma civilização, um povo sedentário, há mais ou menos 6, 8 mil anos atrás a gente lida diretamente com os rios nas nossas vidas e as principais civilizações do mundo estão relacionadas a esse lidar com a
5: água uhum. quem disse que a água deve fluir de cima para baixo do ponto mais alto para o ponto mais baixo até mesmo a correnteza do grande rio azul muda de direção.
0: Oh, aproveitando que o Fenk citou nosso querido rio Amazonas, vamos sair dessas regiões, vamos voltar para o Brasil, até porque essa, pa essa parte das civilizações, como eu já falei, a gente aprofunda em castes específicos sobre elas. Mas falando do Brasil, gente, como que as condições de urbanização influenciaram nossa, na nossa maneira de lidar com esses recursos hídricos. Como que a gente lida com isso aqui?
4: Bom, aqui eu acho que o Brasil todo mundo tem um pouco essa dimensão né da quantidade de rios e de água que a gente tem, uhum. e aí se fala ah, é o aquífero Guarani, então não é só água superficial, a gente tem muita água não superficial aqui no Brasil.
0: O azul da nossa bandeira é homenagem não. à Gente, não é. Eu tô brincando, tá? Mas vamos lá, eu prefiro pensar que é.
4: Bom, é, gente, vamos lá. O Brasil é, tem é muita água. Mas eu, Então, voltando lá um pouco pra trás, né? A nossa civilização inicial, digamos assim, pensando já nos povos indígenas. É, a gente tinha antes dos portugueses chegarem... essa dimensão que a gente tem hoje de cidade aqui no Brasil... A gente tinha uma população muito antes dos portugueses chegarem Que já faziam uso dessas áreas lindeiras à água, aos rios Então os índios já se fixavam ao redor dos cursos de água A gente tem narrativas históricas que falam até de batalhas entre tribos indígenas Que aconteciam aí pelos cursos de água Então a água também tem essa faceta né ligada muito ao controle de território Não só ao fornecimento de alimentos também muito ligada ao transporte, principalmente nas civilizações mais antigas. E aí aconteceu que chegaram aqui os europeus, os portugueses, principalmente no início, e eles chegaram pela água, não a doce, a salgada, no caso, né, como a gente sabe, e chegaram aqui, se depararam primeiro com uma floresta enorme, né? A gente tem uma mata costeira muito densa. E é esse processo de colonização que foi dando um pouco a matriz do que foi se constituindo como cidades aqui, os centros dos núcleos urbanos brasileiros. Então, chegando aqui com uma mata muito fechada, uma mata muito densa, esses portugueses, inicialmente, eles foram avançando para a nossa área então, continental justamente pelos cursos dos rios então justamente era, seria muito mais fácil né, a gente pensar hoje, se chega aqui, é que a gente não tem essa noção do que, que era a Mata Atlântica uhum. naque, naquele período né? então acho que a gente pode imaginar aquele, uma floresta amazônica quando eles chegaram praticamente ali no litoral e a área com mais visibilidade, a área com mais facilidade, os portugueses tinham muita habilidade para produzir embarcações e navegar. Então, eles avançaram por essa área continental, justamente pelos rios. E aí, se a gente pensar nas principais cidades, ao longo desse período inicial, elas foram se estabelecendo ao longo desses cursos de água. Então, a gente tem Salvador, que era a praia, mas o avanço para o continente foi pelos rios. Aqui a mesma coisa acontece muito no Sudeste, área do Rio de Janeiro, área de São Paulo. Então isso foi se, se repetindo até que a gente tem aí um, ao longo dos rios vários núcleos urbanos e aí cada um deles foi se desenvolvendo à sua maneira. E a gente pode citar alguns casos mais específicos. Bom, então aí a gente tem cidades diferentes. Eu vou dar uma noção um pouco mais ampla e depois a gente pode falar de alguns casos mais específicos Específicos, né? Ok. Então, aí, aqui no Brasil, a gente pode citar alguns padrões de, de ocupação. Lógico que a gente não tem aqui como falar das mais de 5 mil cidades brasileiras e qual que é a sua relação com a água. Uhum. Então, a gente pode citar aí alguns casos um pouco mais emblemáticos, que são um pouco mais táteis, até para todo mundo poder visualizar melhor isso que a gente está falando dessa relação do urbano e da água. A gente tem, então, como eu estava falando, essas cidades que se estabeleceram ao longo do litoral. Então, as primeiras cidades brasileiras... Foram essas estabelecidas de novo, né, gente? Eu não vou ficar repetindo, mas já existia população aqui, mas a cidade que a gente conhece é a pós-colonização. Sim. Uh, então, esse território o litoral, área do litoral, você tem uma mudança também no, no, na compreensão, tanto na, dessa água da orla marítima quanto das águas dos rios, então, existe uma passagem aí, porque quando a gente lê um pouco sobre essa história do até do, em relação da água do mar, não é sempre que o mar foi um espaço de contemplação, não é sempre que o mar é esse espaço de, foi esse espaço de lazer durante a história das civilizações. Né? A gente passa por uma transição. No começo, a ideia é que se tinha muito na época das navegações... O mar era aquela coisa que chegava, a área portuária, a área de troca de mercadorias, uma área confusa, uma área bagunçada da cidade.
0: Era uma limitação de território também, né?
4: Isso, na né? verdade, era uma barreira, Tava ali, era uma área que chegava a gente, mas não era, não existia aquilo lá. Eu vou pegar minha cadeira e vou sentar ali na praia. Não, não é sempre que existiu esse conceito. Então, aqui no. Por exemplo, caso do Rio de Janeiro é bem emblemático, porque você tem uma área portuária que é bastante confusa, tumultuada, inclusive suja. Com a chegada da família portuguesa aqui, isso passa a mudar um pouco, porque essa família portuguesa chega no Brasil e aí, meu Deus, essa cidade está caótica, né? Então, você precisa começar a dar um tratamento mais interessante para essas áreas. E aí, a partir daí, a Orla Marítima passa a se abrir a uma possibilidade de. De contemplação, uma área de proveito, uma área que as pessoas podem de fato ficar.
0: Aí você está comparando, no caso, o uso dessa área costeira do momento da chegada até mais ou menos a chegada da família real e você tem aí quase 300 anos, né?
4: Isso, são quase 300 anos que essa área costeira ela é praticamente uma área de exploração, né? Você não tem... É, não é um recurso, ela não é o portal de entrada, você aqui, a população no Brasil vinha para cá não, não vinha pessoas, digamos importantes, à frente da corte, né, não tô falando importante porque a gente considera mais ou menos importante, mas você não tem essa visibilidade dessa área portuária e a partir do momento que a família real chega aqui, lá pelos 1800 você começa a ter esse interesse nessa área de planejamento, você precisa eliminar cheiros ruins, você precisa eliminar é, sujeira, visibilidade de coisas que, você, que não te agradam, então aquilo precisa ter uma cara um pouco diferenciada. E ao mesmo tempo você tem uma população que aumenta muito, de repente, nessa cidade, e aí a gente tá falando de ser humano, hoje a gente tem tratamento de esgoto, a gente sabe que existe saneamento, naquela época não era bem assim que funcionava, então você tinha os dejetos, muitas vezes eles eram jogados de qualquer maneira, às vezes era assim no meio da rua, às vezes tinha um córrego, você vira um balde e joga ali os seus dejetos direto no rio, e aí a partir desse momento você estabelece comissões de melhoramento, que foram, na verdade, uma, um conjunto de engenheiros e profissionais que passam a pensar como resolver esses problemas de cheiros, de sujeiras e também de enchentes, porque você, nessa época já você começa a ter esse acúmulo de sujeira e aquela água começa a subir, você começa a impermeabilizar o terreno, ou seja, a água não consegue penetrar com a mesma velocidade, ou com, ou, da mesma maneira, num solo fofo, que seria, essa esp... não a esponja exatamente do Berta, mas uma área mais fofa, você não tem essa permeabilidade de água, você começa a impermeabilizar, a água chega mais rápido nos rios e você já começa a ter problemas de enchente já naquela época. E a partir então, desse período, você tem várias frentes. né? Então, você tem a frente de eliminar as coisas que você não quer ver e tornar mais bonitas as coisas que você quer chamar mais atenção. Então, ali, a área da orla do Rio de Janeiro, aos poucos, você vai constituindo uma série de intervenções você começa a fazer aterros Em áreas que você quer tornar mais interessantes Então você tinha ali Para o próprio sistema viário. Você precisa fazer, essa cidade aumentou Você precisa tornar ela mais acessível como que a gente vai tornar uma cidade cheia de pequenos rios, com algumas áreas de mangue, mais acessível? Como a gente faz ruas? Aí, no Rio de Janeiro, uma solução muito usada foi simplesmente fazer aterro dessas áreas. Então, no Rio de Janeiro, todo mundo tem aquela visão, vários morros, uma topografia super íngreme. Alguns desses morros foram, literalmente, cortados, não com uma faca, não com uma tesoura uma série de obras, você remove parte desse volume, desses morros e desloca para áreas que você quer fazer esses aterros, que você quer planificar, que você quer tornar mais agradáveis, então o aterro do Flamengo é um desses casos, ele era, na verdade, uma parte do aterro do Flamengo foi deslocada de um morro chamado Santo Antônio, e uma parte foi removida, deslocada até o aterro, hoje atual, aterro do Flamengo. E aquela área toda, na verdade, era uma área alagada, alagável, digamos assim, né? A mesma coisa acontece ao redor da lagoa Rodrigo de Freitas. Também existia um, uma parte significativa dela, foi impermeabilizada, aterrada, para fazer todo aquele arruamento ao redor dessa lagoa. E isso foi acontecendo sucessivamente ao longo dos anos. Então você teve... Um desmembramento praticamente dessa topografia Numa mistura de resolver problemas de saneamento E tornar a cidade, ela já era maravilhosa Mas tornar ainda mais maravilhosa aos olhos de quem Estava ali naquela cidade e uhum. usando de cartão postal a cidade né?
0: Isso nunca se encerrou, né? A gente lembra de outros né, grandes marcos Em tentativas de mudança dessa questão de saneamento básico De saúde pública no início do século XX a gente teve aquela Reforma grande do Pereira Passos, né Tentando de novo é, Enfrentar essa questão do saneamento básico e saúde Pública, e até hoje a gente tem isso né? E nessa
1: época você começou a, a ter, a gente falou um pouquinho no, no caso de engenharia civil, mas Você começou a ter uma evolução interessante Da engenharia de materiais Que isso que a Elô falou, de você querer esconder aquilo que você não gosta de olhar Desenvolve assim Ah, começou a causar enchente eu vou, eu vou aterrar Como que eu vou construir em cima desse aterro Eu posso construir ele da mesma maneira que um lugar onde não estava aterrado Que era uma terra, vamos dizer assim Que já estava naturalmente compactada ali Então o, a questão do, do material A impermeabilização de materiais e tudo mais Começou um avanço interessante que foi o estopim pra gente No mundo inteiro, obviamente Desenvolver a, As tecnologias e os processos Construtivos que vão ser Responsáveis por a gente passar a ter Cada vez mais um controle Sobre essas águas né? Mais para frente a gente vai abordar A parte de retificação de rios E tudo mais, que são obras imensas De engenharia e que nasceram assim, com esses, Desde lá de trás né, Com os romanos fazendo aquedutos até a gente querer controlar Completamente Uma bacia hidrográfica inteira Colocando os rios onde a gente interessa é como ele falou, mostrando aqueles que são mais bonitos, escondendo aqueles que são mais desagradáveis. E uma coisa que era prático, mas torna ser inviável, é o sistema sanitário. Que quando não tinha um interesse visual, um interesse contemplativo, a gente joga em qualquer lugar, a gente descarta material em qualquer lugar e a partir de um certo momento você precisa começar a fazer um descarte diferenciado de todo esse material tanto para manter certos corpos hídricos mais saudáveis, né? A gente vai ter, por exemplo, a toda a operação de limpeza do Rio Tâmisa na Inglaterra, tipo. A própria, trazendo aqui para o Brasil, todo o trabalho que é feito no rio Tietê para vencer enchentes e tudo mais, é é um trabalho de engenharia que a sementinha dele Tá nascendo nesses momentos, entendeu?
5: Quem disse que a água deve fluir de cima para baixo, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, até mesmo a correnteza do grande rio azul muda de direção.
2: Uh, eu vou, vou, vou pegar do que o Berta colocou agora. Uh, e construir muito no, no argumentação agora que a Elô é, bem trouxe pra gente. Tarik, por que existem aqui tudo? Transportar água. Mas por que transportar água se essas cidades ficavam do lado da água?
7: Não necessariamente, né? Não. É,
2: pode ser <risos> é, que ela sim. não esteja necessariamente do lado da água e tal. Mas Roma, por exemplo, que é conhecido como uma das primeiras de grande obra de arqueduto, tinham riachos por, é, ao seu redor. Inclusive, foi lá que ela se estabeleceu por conta disso. Mas ainda assim ela construiu grandes redes de arqueduto, talvez uma das maiores da antiguidade, mas não foram as únicas. A gente tem um, uma, uma série de aquedutos também, diversas cidades
0: chinesas mais ou menos na mesma época, e eu te pergunto, por quê? Imagino que a gente precisa distribuir essa água, né, ainda que estejamos perto de, de fontes de, de água, a gente precisa distribuí-la por dentro do, do, da cidade, né, a cidade vai crescendo a gente precisa distribuir isso de melhor maneira, até porque com o avanço da urbanização a, as populações com maior poder aquisitivo e maior poder político se concentram mais ao centro das cidades, mais distantes da, da, dessa fonte de água, né.
7: Mas esses aquedutos aí que o Feca está falando, são aqueles de centenas de quilômetros que trazem água de longe, água limpa? E
0: também. Não são
7: eles? É, Não é nesse caso? Exatamente. Porque a água urbana, ela está toda contaminada, né? Por conta de saneamento básico mesmo. E os romanos precisavam captar água de qualidade de longe, centenas de quilômetros.
4: Mas acho que, além disso, tem tenho a questão da água ser um bicho meio preguiçoso, né? A gente já falou aqui. Uhum. Então, basicamente, hoje a gente tem um sistema de bombeamento super complexo para fazer essa distribuição de água. Normalmente, a dificuldade de você trazer a água naquela época, quando você tinha menos recursos tecnológicos, é você trazer uma água que está do lado da sua casa, mas a gravidade não te ajuda. Então, você tá um pouco tá mais alto do que onde está a água. Então, você precisa criar alguns mecanismos de pressão e gravidade para conseguir transportar essa água de uma região até a outra. Perfeito.
2: Mas, em geral... Uh... O ponto que eu queria chegar... Eram todos esses pequenos que se trouxeram... É toda uma questão realmente de aumento populacional... De urbanização... De concentração da população... De água... É, que existia em abundância... perde qualidade por conta do aumento da população... E é necessário que se traga cada vez lugares é, mais distantes... Da questão técnica e necessidade de bombeamento... E todo um sistema feito de gravidade posteriormente... Que na época dos romanos não era algo ainda tão difundido como... Certamente não é tão difundido como hoje... Mas, enfim, então fica claro o porquê da necessidade de construção de grandes aquedutos. Pra quem é do rio, sabe que a gente tem uma. Um, um dos pontos turísticos atuais da cidade são. É uma sequência de aquedutos. São os arcos da Lapa que sustentam aquedutos.
7: Hoje. Oh, da Lapa. Hoje uhum.
2: passam bondinhos ali. Eu não sei se está aberto ou não. Pelo menos passava, mas aquela, aqueles arcos da Lapa foram uma construção feita em elevação para trazer a água da, do morro da Tijuca, né, é, até o centro da cidade, onde ficava concentrada a maior parte da população. É, então tá claro o porquê da necessidade de aqueduto, isso é quase óbvio. E aí a gente chega no ponto do porquê da necessidade de esgotamento sanitário, né, que a lógica é similar. É, você tá tendo que trazer água, você tem a a, 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 o desenvolvimento daquela cidade e você tem um, um aumento expressivo do número de pessoas e necessariamente um aumento expressivo de suas fezes. O cocô chega à <risos> cidade. Mas, não, não, não tenhamos aqui meias palavras. O cocô toma conta da cidade. E a gente está num momento histórico aí que, que a Elo trouxe. está falando aí do século XIX século XX. Noutros castes aqui de desenvolvimento urbano, a gente falou que é nesse momento que as cidades começam, em alguns casos, a dar o seu salto, em outros, a preparar o salto que viria no século seguinte. É nesse momento que as cidades começam a ganhar o holofote do desenvolvimento humano. É nesse momento que você tem um crescimento, uma cidade de um milhão de pessoas, como é Londres, chega a 5 milhões em menos de 100 anos. É nesse momento que você começa a ter, de fato, os primeiros grandes as grandes explosões demográficas é, em pontos muito concentrados, e daí a necessidade claro, é, do aumento expressivo desse esgotamento sanitário também no momento, também vocês trouxeram isso agora há pouco é, do aumento de preocupação sanitária como um todo, né? realmente de doenças associadas com imundice, né? em que você precisa cada vez mais ser asseado para tirar doenças absolutamente evitáveis do bojo daquela população mas bem... Calma, a gente está falando dos tempos atuais, é isso mesmo? O <risos> é. cabelo é prioridade. Bom, o cabelo <risos> é prioridade, é verdade.
3: É essencial, né? É serviço essencial.
2: É, essencial, é exatamente. Mas mas então, a gente está falando aqui no início, inclusive, do que a gente conhece como engenharia sanitária. A engenharia sanitária começa no século XIX e começa justamente nesse hall de preocupações que a gente está citando aqui. As cidades estão com muita gente, essa gente tem muito cocô, temos que tirar o cocô de perto dessas pessoas o mais rápido possível e se possível, tratar ele no meio do caminho quando eu digo se possível, é literalmente se possível que isso nem sempre é feito mas, é, e aqui no Brasil não é diferente, quando ela traz aqui todo o desenvolvimento uh, do Rio de Janeiro, que é a primeira cidade do Brasil que tem de fato uma urbanização moderna, uh, muito a reboque da vinda da família real você está falando aí de uma série de obras uh, na, na cidade, sim, de embelezamento e muitas são de, de embelezamento de fato, de, para manter uma cidade mais habitável né, uh, para aumentar, por exemplo, o espaço no centro das cidades, uh, uh, tirando alguns morros como... É, o caso Santo Antônio, como é o caso do Morro do Castelo uh, é, você aterrando outras regiões que eram, bom, literalmente pântanos né? como você tem é, parte da própria Lagoa Rodrigo de Freitas a parte dos rios que desaguam ali perto da zona portuária onde é o centro hoje do rio uh, ali perto de onde é a rodoviária no rio e aí você tem toda a retificação Uh, do Rio Maracanã posteriormente. Mas o, o, o ponto aqui, gente, é tentar trazer que o próprio desenvolvimento da engenharia está atrelado ao que o mundo está experimentando e o mundo está experimentando esse crescimento populacional gigantesco e você tem cada vez mais que saber como que eu posso trazer mais água para esse monte de gente concentrado e como que eu posso tirar o cocô deles o mais rápido possível daqui e daí essa necessidade de pesquisa de materiais como o Verta trouxe agora uh, que vão acompanhar isso para uh, como que eu construa uma rede em que seja ao mesmo tempo efetiva que não seja cara, obviamente uh, e que impacte o mínimo possível na população você tem lá as galerias de Paris Talvez seja um dos sistemas de, de saneamento mais conhecidos no mundo que vão muito nesse, nesse caminho: de necessidade de saneamento, sim, de tirar o cocô, ao mesmo tempo de captar água da chuva para não ter inundação e daí galerias gigantescas embaixo da terra e de pouco impacto é, para a zona urbana. E aí, você começa a ter de fato as primeiras conversas, e aí a Elo pode desenvolver muito melhor do que eu, de uma própria. de um aflorar do urbanismo no Brasil. O urbanismo do Brasil está extremamente associado à própria engenharia sanitária. Ela está integrada. Nesse momento é uma coisa só. Depois que eles vão se distanciar um pouco, mas nesse momento é a mesma coisa. É vamos fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, morram menos e tirem o cocô de perto delas. Eu acho que
4: esse ponto é, é bem um importante
3: eu
5: voto
4: é, no Fencas. É bem importante. Eu acho que eu vou <risos> falar e eu vou nessa linha do Fencas do Cocô, gente.
0: Só é interessante uma coisa na fala do Fencas, que vários momentos ele citou em relação a tirar o cocô de perto das pessoas, né? Tirar os, os dejetos dessa região. Mas eu acho que é, na sua fala, Fencas, você citou uma vez sobre o que fazer com isso. É, que foi quando você falou que tratar no meio do caminho, se possível. E eu acho que e, e esse ponto do que fazer, que não é só retirar, né? O que fazer com isso talvez era subpensado nesse momento e talvez até hoje, em certas regiões, né?
1: Mas isso a gente vai abordar um pouco
0: mais pra frente, eu só
1: queria ressaltar isso. É um problema pra cidade vizinha, né? Você joga no rio e a cidade vizinha <risos> é que se livre daquilo depois.
0: Literalmente em muitas regiões, né?
4: É, em muitas regiões segue assim, mas acho que o que é interessante de falar, né? Talvez na nossa cabeça, hoje, a gente pensa, bom, a gente tem um banheiro dentro de casa, né? O que faz muita diferença. Então, acho Sim. que a evolução da engenharia nesse sentido, ela começa nas Pequenas coisas, então nessa época A gente tá falando de, não existia um Banheiro, então normalmente a pessoa Claro que dependia, se a pessoa tinha um pouco Mais de dinheiro ou um pouco menos Mas normalmente, o que seria O banheiro naquela época, era uma vala Um buraco, onde a pessoa fazia Ali as suas necessidades, muitas vezes Aquilo secava no tempo, no sol Aqui é um país tropical, ainda bem Mas muitas vezes não, então Aquela, aquela sujeira, ela era arrastada Por chuvas, se a pessoa tinha uma certa condição um pouco melhor Ela tinha um escravo, então esse escravo retirava Aquilo de lá e deslocava Até o próximo córrego, alguma área de despejo Se você procurar imagens da época Tem alguns registros de desenhos da época justamente desses escravos despejando baldes, que na verdade era o cocô, como o Veta falou o Veta, desculpa, o Fencas falou, não tem como dizer de outra maneira e aí você passa, lógico começam com alguns sistemas, então primeiro você percebe que você precisa ter uma tubulação de esgoto separada, não dá para você misturar a sua tubulação de esgoto com a tubulação de água que chega nas casas ou você começa a, a criar alguns sistemas, então existem os canais que foram criados principalmente aqui no litoral, muita gente deve conhecer o nome do saturnino de brito foi um engenheiro bastante importante na época que trabalhou. Santos, Rio de Janeiro, algumas cidades no Nordeste. Agora me falha a memória de quais cidades são. São Paulo também. Mas São Paulo tem também. Então, é a criação desses canais, que são os famosos canais de Santos, no Rio de Janeiro também tem. que você separa, então, esse é uma tubulação em separado. Lógico que aí é um outro problema, né? Essa água aí, depois desses canais, ela chegaria no mar. E aí depois, mais pra frente, vira um outro problema pra resolver, né? A gente não pode só jogar essa água no mar. Essa água. Esse esgoto no mar. <risos> cocô. Não, não é a bem palavra. água. Cocô no mar. Ah, um é. cocô. Tá bom, gente. Eu vou falar, vou incorporar agora até o fim do De cast. Ligado. A culpa é do Fencas. Tirem os menores da sala. Não, eles
2: adoram falar <risos> isso. <risos> <risos> e eles também fazem, inclusive, em bastante quantidade.
3: O roxo é o que é o Pedro Taric, hein? Queria deixar registrado.
4: Então, aí é importante a gente ter essa consciência de que é um salto de, de, na engenharia então, para pensar. Então, esse, esse ambiente banheiro que a gente tem hoje, ele tem uma origem. Então antes ele era fora da casa, ficava ali Então você começa a precisar de uma tubulação Que pega aquilo e chega a água E você cria vários sistemas
2: Inclusive sobre isso que você comentou Elo, é, é de conhecimento de muita gente Mas talvez algumas pessoas não conheçam ah, O termo do, dos escravos malhados Ou escravos tigre, né? Que era justamente oh, esses é escravos Que uhum. carregavam as fezes Dos seus senhores, né? E e no caminho eram em baldes sem menor tipo de ah e no caminho obviamente aquilo acabava espirrando ficava preso na, na pele daquele escravo, que tava muitas vezes descamisado né? então ficava o sol o sol batia e com as fezes no meio, e aí ele acabava ficando queimado em, em colorações diferentes como se fossem um, um, um um animal malhado, né? E aí eles eram conhecidos muitas vezes como es escravos tigres. Tipo.
4: Não, porque também nessa época banho não era uma não. coisa muito comum, Longe né? Vamos isso. lembrar. Isso disso. faz justamente parte de todo esse aparato sanitário hum. que tá acontecendo nesse momento, hum. né? Você tem uma sequência.
1: Isso que você falou do, do banho, ele puxa uma coisa interessante do ponto de vista, que a gente tá vendo que a engenharia começou a se preocupar com esses detalhes de, por exemplo, vamos separar o cocô da água que a gente tá fazendo. E a por uma questão de facilidade, né, ou, facilidade talvez não, mas pelo incômodo, principalmente, a prioridade que a gente vê quando a gente pensa numa, num desenvolvimento tecnológico, a tecnologia de saneamento, ela acabou se desenvolvendo antes que a tecnologia de alimentação de água, né, então... Uma, uma pessoa provavelmente tem uma privada antes de ter um chuveiro. A gente falou que do banho não era comum. Uhum. Porque a, o tratar da, do cocô e tudo mais, que é uma coisa que a gente vai, vai chegar... Num, é uma solução fantástica, né? Porque a gente parou de, de destruir tantos corpos hídricos com, com tratamento de água. E hoje em dia, é, é se, se eu não estou enganado... É uma das medidas de desenvolvimento humano, não é? A, a, o, o nível de, de saneamento da Sim. cidade de tudo, não é uma não coisa assim? Não entra
2: direto no IDH, direto, mas acaba não. tendo impacto nos índices de saúde, sem dúvida. Então, que
4: afeta a mortalidade, afeta os outros índices.
2: Exatamente, principalmente por afetar a mortalidade e longevidade. Né, mortalidade infantil e longevidade Que aí
1: sim são índices Então assim, a criação desses canais A criação de Alternativas Para esse tratamento Ela vem muito, muito antes Do que a gente vê Daquela solução que foi falada antes De um bombeamento de água, por exemplo a gente vai se preocupar mais em deixar o a gravidade levar o cocô embora do que conseguir brigar com a gravidade para que a água volte para dentro das nossas casas sem
2: dúvida e e aí a gente chega nesse estágio a elô trouxe bem a, o histórico né do banheiro do banheiro fora de casa para o banheiro dentro de casa e todo a, o aparato técnico a, muitas vezes a ampla maioria das vezes quase absoluta puxada pelo Estado né é, de fazer com que isso possa acontecer ao mesmo tempo em que a questão da saúde é colocada no cerne da discussão. E, e a própria discussão sobre saúde pública, ela acende em muita, é, em muita força na virada do século XIX para o século XX. Né? A gente tem algumas pandemias acontecendo ao redor do mundo em que isso já é muito discutido. Você tem o próprio desenvolvimento de uma medicina mais científica, né? mais baseada em evidências ao longo uhum. do século XIX. Uh, você tem o desenvolvimento de todos os cuidados com a enfermagem, né? que a gente trouxe inclusive naquele cast da Florence Nightingale que começa com o um cuidado somente na guerra e acaba perpassando para cuidado com civis nos hospitais então a, a, o próprio o, o sanitarismo como uma, uma, um aspecto central da vida moderna, ele se estabelece justamente nesse momento de virar do século XIX para o século XX uh, e vai ter um impacto gigantesco na forma como as cidades são constituídas uh, e em como o políticas públicas são feitas ou deixam de ser feitas, e aí volta justamente ao que você trouxe, trouxe Tarek há pouco tempo, uh, da reforma Pereira Passos no Rio como uma grande reforma urbanística da modernidade, né, desse início do século XX, mas extremamente atrelado à revolta da vacina e a outros choques sanitários que acontecem primeiramente no Rio de Janeiro, depois em outras... É, como uma resposta à favelização que já era uma verdade, ainda que bem mais incipiente do que hoje, né? Mas a gente tem que lembrar que a, 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 o fenômeno da favela no Rio de Janeiro é consequência do final da Guerra do Paraguai, né? Que acontece no final do século XIX. Então as favelas. É mas não necessariamente só a favela nesse momento o grande a, o grande problema sanitário não está na favela né que ainda tá, é uma, um fenômeno que está sendo constituído está é, nos nos ai hoje curtiços. curtiços, obrigado está nos curtiços. Uhum. Uh, que, que são de fato é, moradias com muitas pessoas às vezes baixíssima qualidade e em que qualquer tipo de, de uh, limpeza está longe de ser algo fundamental né? Tá nos problemas de ruas muitíssimo estreitas em várias dessas cidades né? que começam a ser uhum. mais alargadas né? Tá na proximidade uh, justamente com o cocô pela, pela é, dificuldade <risos> da construção dessa região de coleta de esgoto, né? É, eu falo aqui do cocô, obviamente, como ilustração e para a pessoa rir, porque é engraçado como a gente tá falando, falando. Se você alguém fala cocô, a outra pessoa tende a rir. Mas aqui é também o, os rejeitos de indústrias que começam a aparecer indústrias que estão do lado dessa cidade, às vezes dentro dessa cidade. Uh, e que precisam ir, ser escoados, precisam ser tratados, de, enfim, tentativamente, mas senão pelo menos retirados de perto da
0: população para não causar problemas maiores, né? Eu citei o Fênix, eu citei a questão do Pereira Paz, porque... Nessa reforma, que você tem em grande parte a demolição né, de, de cortiços e jogar as pessoas para regiões mais periféricas, para as encostas do mor de morro e tudo mais, que vai gerar vários tipos de problemas que a gente também vai comentar em questão de deslizamento e tudo mais. Uhum. Não, perfeito. É.
4: Você tem uma legislação muito importante né? nessa época. Começa a mudar essa legislação que. Hoje a gente chama de urbanística, naquela época era um começo, né? Aqui no Brasil a gente fala que é a fase do urbanismo sanitarista. Então ele é uma série de medidas, uma série de legislações que são pensadas justamente em função dessa problemática, né? Do desde, desde essas doenças e desde essa convivência que é aquilo que você está Andando, fazendo abastecimento, aqui no caso de São Paulo, a gente tem o um mercado municipal, que já naquela época ficava ali ao, ao lado do rio ATI, numa área alagável, então na época de cheia, aquela é uma região que sempre encheu de água, e você imagina que o mercado da cidade, ele era alagável, alagado constantemente... E aquele alagamento, já naquela época, era esse residual de esgoto, não só mais a água.
0: Uhum. é E aí você tem um período, só para finalizar essa parte, você tem um período que o Finkers citou, que em relação à identificação de agentes etiológicos. Você começa a identificar o que, que de fato causa doenças, e como que a gente consegue prevenir isso, como que a gente consegue limitar o contato que a gente tem com esses agentes etiológicos, e como que eles se desenvolvem nessas, nessas recensidades, né, e, e como com a interação dele com o meio ambiente que está ali. E muitas dessas maneiras que, que, que foram sendo desenvolvidas para evitar o contato com esses agentes etiológicos que vão causar doenças, passam pelo uso da água seja usando ela para se higienizar, seja porque o próprio, a própria água traz esses agentes, no caso, por exemplo, da leptospirose e várias outras doenças também, então é, é fundamental nesse período e eles fazem isso, pensar a água como esse meio onde essas diversas doenças vão, se, vão sendo disseminadas para a população, então pensar isso tudo foi extremamente importante juntar é, essa engenharia que pensa cidade, mas uma engenharia que pensa cidade cidade enquanto organismo, digamos assim, né, que vai disseminar doenças também mas a foi a, a Eloísa, né, que falou agora
3: foi, foi. foi.
0: a Eloísa citou <risos> São Paulo, que aqui até agora a gente falou muito do Rio de Janeiro né? a gente falou pra caramba do Rio de Janeiro por questão óbvia, já que a gente tá seguindo quase uma, uma certa timeline mas vamos falar de São Paulo também Inclusive a gente já citou várias vezes o rio Tietê né?
4: é, Então aqui em São Paulo é A história, lógico A gente está num planalto né? Então a gente está subindo a serra A gente não está mais perto do, do mar Da orla marítima já está falando aí de água doce então vamos falar do rio uhum. aqui o município de São Paulo ele é basicamente constituído fundado no, nesse planalto na proximidade justamente de dois grandes rios para a cidade um que a gente ainda vê um que a gente não vê mais para quem mora aqui então, a gente tem o Ribeirão do Anhangabaú, bem nas proximidades, e o Tamando Atei. Então, o Anhangabaú, ele tá ali, para quem conhece, perto do Viaduto do Chá. Na verdade, é ali onde tem o túnel, o Vale do Anhangabaú, que é um vale hoje sem rio. A gente não vê mais ele, porque ele foi canalizado. A gente já vai explicar aí o que é um rio canalizado. Mas tudo isso para falar que é uma cidade que foi fundada ali entre dois grandes rios e naquela época, esses dois grandes rios eles eram navegáveis, eles recebiam navegações, então, tanto do litoral quanto do interior, era um ponto de parada. Esse rio também era usado para criação de animais, se a gente olhar fotos antigas e imagens antigas, a gente vai ver áreas com criação de gado e esse rio também era usado você pode encontrar também algumas imagens de lavandeiras ao longo das, ali, principalmente entre o Armando e o Engabaú também nas, onde é hoje mais ou menos o Parque Dom Pedro, também já vou entrar nesse Parque Dom Pedro, mas usavam aquela água desse rio para lavar as roupas. Então era uma área bastante importante. Então você imagina que era a área que abastecia a cidade, as pessoas usavam para consumo, usavam para criação de animais, usavam para lavar a roupa e de repente essa água tá suja. Então assim... Eu imagino Chocado. o potencial de complicação desse fato no meio da cidade e também eu acho que o Werther trouxe uma curiosidade aqui que eu sempre soube que Tamanduate e Iang Ayangabau tinham a ver com nomes de rio, tinham um a ver com a palavra rio né Uhum. E aí o Véter trouxe aqui Véter, o que, que significa Anhangabaú? Essa palavra é difícil para gringo
7: O, o Anhangabaú, ele... A, a tradução, né, do, 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 na linguagem indígena é Rio do Mau Espírito Porque acreditava-se que quem se banhava nas águas do rio Ele contraia doença E daí, enfim, a pessoa acabava morrendo Os índios, né, acabavam morrendo quando, ou Contraindo doenças quando se banhavam nas, nas águas do Anhangabaú
4: então, a gente vê que, assim, os nomes têm significados, às vezes, que a gente desconhece, né? E hoje essa palavra difícil, na verdade, foi dada num momento que parecia bastante pertinente esse nome aparecer. Então, como eu falei, o mercado da cidade era ali nas proximidades, então, aos poucos, a população começa a se preocupar com a, aquela água, ela passa a ser... Você sabe que você precisa da água, mas, ao mesmo tempo, ela vira praticamente seu inimigo, né? Porque... No alagamento, aquilo invade, invade o mercado, invade as casas, que começam a. Ali a gente começa a ter uma. Na época era uma periferia. Mas hoje ali região da Moca, região do Brás Você começa a ter uma população nessas áreas Que começa a ser afetada por esses alagamentos Que na verdade nada mais são do que essas próprias épocas de cheias do rio né? Que a gente já falou isso lá no começo Mas acho que é importante a gente ter sempre isso em mente O rio como qualquer ser vivo, digamos assim, ele passa por mudanças A gente sabe que por exemplo uma árvore muda no outono, muda no inverno, muda no verão e muda na primavera o rio também muda, ele acompanha esse ciclo de evolução ao longo do ano. Então, o rio, antes da gente chegar ali perto dele, ele sempre teve o seu ciclo. Ele aumenta de tamanho, diminui de tamanho. E aí você tem essas áreas que são sempre alagáveis dentro do regime das chuvas.
7: Que é a várzea do rio, né? É Naturalmente, a área alagável dele.
4: Exato. Então, quando a gente fala do, da enchente, lógico que hoje isso tomou proporções inimagináveis, né? Um problema realmente, além de um problema ambiental, é um problema social dentro do nosso contexto. Mas na realidade ele é um regime que sempre existiu. Então ele sempre teve essa cheia e sempre teve a baixa.
7: Pô, Elô, eu acho que aqui Oi. cabia a gente falar um pouquinho sobre a retificação e canalização, porque tem muito a ver com a ocupação do espaço que acaba refletindo nessas questões de alagamento. O que você acha?
4: Isso, não, é, eu ia entrar, era, era o próximo seguinte, porque na verdade justamente essa foi uma solução, né? Então como que aqui em São Paulo se tornou. Qual foi a solução clássica, digamos assim, né? É, de, de resolver este problema? Como que a gente faz para resolver esse rio que alaga, enche? A gente tenta então contornar esse volume de água. Então a gente tenta lidar para o rio como se fossem as rédeas de onde ele pode andar. A gente define um traçado. Então, um rio a gente não falou lá no começo, né? Mas um rio ele tem o que a gente chama de meandro normalmente, tem rios que tem mais ou menos meandro. O que, que é esse meandro? Quando você olha um mapa bem antigo, você consegue ver que o rio tem aquelas curvas, né? Um rio nunca é 100% retinho, então a gente começa nessa época, a partir de 1930 mais ou menos... A gente começa a pensar em um traçado que seja o ideal para o traçado ur urbano da cidade. Então a gente pensa numa reta que esse rio pode, possa percorrer sem atrapalhar essa urbanização, digamos assim, muito a grosso modo. E a gente corta essas curvas do rio. E aí a gente pega esse, o fluxo principal desse rio e faz como se fosse um corte no terreno. Faz um mu basicamente. Faz como se fosse um canal, de fato, que é onde o rio vai correr. Então a ideia é que mesmo num regime de chuvas, essa água desse rio corra sempre por esse caminho reto e determinado pela engenharia, digamos assim.
0: eu achato ele qualquer curva ou... Imperfeição entre aspas que ele tiver no caminho, eu acho achato para que ele corra retilíneo.
1: É porque ele, ele ia seguir a geografia. Ia não, né? Ele seguia, ele seguia. a geografia, Exato. que era um. Como a gente tem falado várias vezes, né? O caminho mais fácil para a água fazer. Então, se eu tenho alguma elevação e tudo mais, então esse trabalho de retificação, ele não é só cavar uma vala gigante para o rio. Eu tenho que fazer. É uma operação que afeta toda a região da margem dele também, que posteriormente vai influenciar muito na capacidade desse rio ele aumentar de tamanho e diminuir porque a gente vai cortar lugares que são que eram altos e que eu preciso que ele passe por ali e eu vou aterrar lugares onde eram baixos e eu preciso que ele desvie daquele caminho, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente para retificar um rio, a gente facilita para que ele corra naquele sentido que a gente quer, mas gente, ao mesmo tempo a gente também dificulta outros pontos em que eu, eu tinha uma queda ou alguma coisa assim para voltar para que ele não, não faça essa curva nesse trecho mais baixo
5: uhum. Quem disse que a água deve fluir de cima para baixo Do ponto mais alto para o ponto mais baixo Até mesmo a correnteza do grande rio azul Muda de direção
4: Isso, sempre pensando que a gente está lidando com um sistema De rios, né, então
5: uhum.
4: Aqui a gente tem a visão Provavelmente o rio Tietê É canalizado, aliás, retificado E canalizado o, o rio Pinheiros também, a gente tem algumas Diferenciações, já vou falar um pouco melhor Mas é um sistema Então você está lidando com água que vem de vários Lugares, às vezes não só de São Paulo Capital, né, você tem águas Vindas de vários outras cidades várias outras áreas, e tudo aquilo tá chegando ali, naquele canal que você está projetando, basicamente. E é um sistema bastante complexo. Então, choveu, aquela água que estava lá, por exemplo, no Anhangabaú, lá em cima ela vai chegar em algum momento no rio Tietê, que está lá embaixo, na parte mais baixa, digamos assim, da cidade. Então, é todo um sistema pensado, e aí isso é, é uma somatória de fatores, né? A parte da engenharia sanitária, a parte da engenharia civil vai resolver esse problema, dessa retificação, dessa canalização, desse rio, mas aí existem outros fatores para a cidade. Então, onde a gente vai retificar, como a gente vai retificar, muitas vezes não é só a topografia que vai definir onde eu vou retificar. Em algum ponto de interesse Algum lugar que você queira fazer um parque Ou que você queira fazer alguma outra intervenção Você escolhe aumentar ou diminuir esse, Essa retificação Mas via de regra é isso Você tem um rio então agora correndo Dentro de um canal basicamente E aí em São Paulo Principalmente em várias outras cidades Isso vai evoluindo né? Porque você tem esse, 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 esse canal Onde corre o rio E muitas vezes ele é fechado então, com a evolução desse sistema de engenharia, a gente passa a ter, literalmente, como acontece com a Inhaga Baú, um cano correndo debaixo d'água. Claro que é um negócio gigantesco, não é que nem o cano que chega aí na sua, no seu vaso sanitário, gente. É diferente. Uhum. Mas a, a ideia é um pouco essa. Você passa você então, esconde o rio,
7: né? Você esconde
4: você o rio. rio é, tem
7: então, uma estrada por cima do rio.
4: Exatamente. Você tem algo que realmente, de fato, aquele rio ele passa a ser tão indesejado a certo ponto de que ah, tudo bem, eu vou simplesmente enterrar ele aqui porque eu preciso fazer outras coisas aqui em cima. E em São Paulo, normalmente, o que, o que foi feito ali a partir então, dos anos... 50, mais ou menos, foi que você tem muito o sistema viário da cidade associado a essa canalização de rios.
7: E quando você canaliza o rio, você pode diminuir a vazão dele também, né? Em alguns casos. Porque a água vai continuar caindo, mas se, de repente, todo o rio se concentra lá, e passa por debaixo da terra, vai chegar por debaixo da malha viária, vai chegar uma hora se a entrada de chuva for muito grande, a água vai empossar, né? Porque não vai ter vazão. E aí pode causar grandes alagamentos também. Bom,
4: de novo é em Habaú, né? Eu acho que a gente vai citar ele é. até o final.
7: De novo é em Habaú aquele túnel do Agabaú, né, que às vezes a água chega até o teto.
4: É, porque eu acho que esse é um exemplo mais que a gente conhe... sabe melhor, né? Acho que a gente tem essa noção de que o Agabaú tá ali, mas às vezes muitas avenidas, a 23 de maio tem córregos passando embaixo. A gente tem avenidas enormes em São Paulo que você tem ali. Rios passando embaixo a gente não sabe. Por que que isso, essas avenidas foram abertas ao longo desses... Nesses córregos é porque é aquilo ele era o ca... Esses córregos eles eram os caminhos da cidade né? Eram os lugares mais fáceis de você E eles foram atro... aproveitados Para esse sistema viário E aí você tem toda uma malha de ruas Que é constituída ali o Pacaembu, A Avenida Pacaembu Embaixo você tem o córrego do Pacaembu a gente tem na 9 de julho, o córrego do Saracura. Pelo, pelo dist...
3: Brasil todo, ó, a divisão de, de cidade, uma cidade para outra, normalmente se usou o rio até para fazer essa divisão, tem, é estrada e uma placa, mas se tu for olhar o mapa ou abrir a rua, o que normalmente dá um problema com a prefeitura, a gente não tenta isso, é tu vai encontrar o rio ali embaixo. Sim, uhum. e muitas vezes
4: você não tá vendo esse rio, né? Isso eu acho que é o mais louco. Tipo, a gente tá aqui do lado é. de um monte de rio e nem sabe. Uhum. Porque eles estão ali
6: escondidos. Eu me lembrei de uma, você tava falando que a gente não sabe, né? Tem tem vários rios e córregos que estão em áreas, em ruas, né, que a gente não sabe que eles estão lá embaixo. Por exemplo, quem já foi na 25 de março, é, se vier pela ladeira Porto Geral, a ladeira Porto Geral tem esse nome, não não por por acaso, era um lugar de Porto mesmo, né? Era uma uma uma, como fala, uma diferença de patamar, né, entre a 25 de março que tá lá embaixo, que tem um rio lá, e uma parte mais alta Que é a a, a ladeira. E tem um rio ali embaixo. Quando chove, não sei se alguém já passou pela péssima experiência de um dia de chuva de verão na 25 de março. Não é legal, porque a água toda tá ali embaixo e ela sobe. E é um processo total de apagamento, né? É, como a gente não sabe que o rio tá lá, o enfim, é, se você passa batido, você não tem nem noção. Uhum. É,
1: Outra grande questão relacionada com as inundações também, uma coisa que o Werther falou lá atrás, quando ele tava falando do ciclo de águas, em que quando você tem as chuvas, uhum. Uma parte razoável dessa chuva, ela é absorvida por percolação, que é o solo absorvendo. E a gente fazendo essa canalização total do rio, asfaltando tudo em cima, a gente acabou com a capacidade desse solo de, per de percolar qualquer quantidade de água. Então, mesmo com sistemas de, de ralos, de absorção de águas, de, de córregos, uma chuva mais intensa, você perdeu grande parte de da daquela região de absorver aquela água. Então, o que acontece? Voltando lá atrás para o nosso exemplo da esponja, o que, que eu fiz? Eu peguei a nossa esponja que tinha um prato embaixo e agora eu pus um prato em cima. Aí eu vou jogar água em cima, o que, que vai acontecer? Mal Não vai chegar água no prato, ela já vai não vai chegar água na esponja, ela já vai bater no prato e já vai escorrer para tudo quanto é
4: lado. A partir desse momento é justamente isso, a gente tá impermeabilizando mais a cidade e tem um outro aspecto bastante importante, a gente tá aumentando a condutividade hidráulica então a gente tá aumentando a velocidade com que essa água chega no nosso rio. Uhum. Então, além dessa porque aí a gente começa a imaginar se você tem lá uma esponja, aquela água é absorvida numa velocidade muito muito menor do que a velocidade que ela Corre num prato liso, impermeável Certo? Isso. E a gente tá falando é. De uma cidade, no caso de São Paulo Pra quem conhece, é uma cidade com uma Topografia bastante bagunçada né? Você tem um planalto, mas você tem E tudo de fato vai dar Em algum rio, Pinheiros, Tietê Uma hora vai chegar ali você tem toda aquela água com uma cidade cada vez mais impermeabilizada chegando com uma velocidade muito mais rápida numa calha que já foi diminuída ao longo do processo de canalização e retificação desses rios, uma área de área alagável muito menor e a gente começa aí ter uma série de problemas que aí a gente como eu falei, o alagamento ele faz parte ali do ciclo desse rio, mas na verdade ele foi elevado à 25ª potência, porque a, o volume da chuva por si só já é maior numa época do ano e ele ainda chega com uma velocidade muito maior ali dentro daquela calha, sem muita área de escape.
0: Vocês falaram que... E é, inclusive, o termo que vocês usaram a questão do apagamento dessas águas, né? Em que correm pela cidade, mas elas são escondidas, de certo modo. Além disso, se faz essa drenagem dessa água toda que deveria é, percolar, né? Como a Verta falou que deveria entrar na esponja quando não, agora ela não pode mais entrar, então ela vai escorrer de maneira rápida é, e completa, né? Então você precisa drenar essa água para algum lugar. O problema é que você está drenando essa água de vários, alguns lugares para um lugar específico que não, que imagino que não está, não, não tem como se preparar para esse volume de água. Sim,
4: é. Existem mecanismos de retardo. A gente pode falar disso um pouco mais frente, então você tem alguns instrumentos, porque lógico, não é que a água, não é só a água que corre, a água corre pela rua, normalmente a gente tem aqui um sistema, pelo menos aqui em São Paulo, algumas cidades é um pouco diferente, mas aqui a gente tem um sistema de captação dessas águas pluviais, então a gente tem uma tubulação passando embaixo da gente com essas águas pluviais, essas grandes galerias a gente tem alguns mecanismos de retardo alguns piscinões são tentativas desses mecanismos de retardo segurar um pouco essa água para ela chegar um pouco mais devagar, um pouco mais lentamente nesse grande canal que é o rio de fato, por onde a água de fato vai escoar, mas ainda assim ele é insuficiente, né? a gente está falando de uma área totalmente impermeabilizada a gente tem áreas uma coisa muito importante que a gente não citou também, o rio na condição original dele, ele tinha uma vegetação Em volta dele Que auxiliava muito nesse processo Então normalmente a vegetação ao longo Dessas áreas de rio em, Na sua condição natural Ela é uma vegetação que auxilia ela é uma vegetação que absorve parte da água Então é muito diferente Se a gente olhar Claro que o existe, no Rio Tietê É um caso que foi feito um projeto de paisagismo Existe um parque e tudo mais Mas nada próximo do que era Na condição natural do Rio Tietê então, tem uma série de pequenos agravantes que a gente não consegue recuperar nessa condição urbana que a gente tem hoje. A gente tem áreas que, ao pé da letra, essas áreas envoltórias de, áreas envoltórias de qualquer córrego, qualquer rio ou qualquer represa, elas, ao pé da letra, elas seriam áreas de proteção ambiental. E a gente sabe que a gente tem aí um problema social atrelado e aí a gente tem o surgimento das favelas nessas áreas de proteção ambiental. Que é um, é um pouco mais complexo, porque, enfim, essa população por algum motivo ela, ela está ali. Acho que isso já é um episódio de um cast inteiro. Então, por isso que eu não vou aprofundar Mas então você tem uma população Que também está vivendo nessa área impermeabiliz... é, Impermeabilizando mais uma área Que entre aspas é essa área De mata ciliar, uma mata de, de Contenção hidráulica, por assim dizer E acho que é um pouco Isso, né, são uma série de Coisinhas que a natureza tinha A gente não tem a gente cria mecanismos para minimizar, mas ainda assim, como a gente sabe, é insuficiente.
7: Em vez de manter né, a, a mata ciliar preservada para impedir a, né, a entrada de sedimentos, solapamento de margem, fazer corredor ecológico não tem isso, e aí acaba tendo que construir piscinão para conter o excesso de água, né, que nos borda da Calha dos Rios, é bem o que você tá comentando aí, né vai fazer, reparar o problema depois que ele acontece
4: sim, é, a gente tem, acho que e essa questão, acho que é bem significativa e expressiva claro que São Paulo não é um exemplo único a gente tem essa situação de áreas de proteção é, ocupadas por habitação que ao pé da letra a gente chama de informal mas enfim, as questões são múltiplas para um cache sobre água, mas a gente tem no Brasil inteiro, a gente sabe que áreas às vezes muitas áreas de favelas elas são áreas de rios ou áreas ao redor de represas aqui a gente tem a Billings e a Guarapiranga com áreas ocupadas, favelas como Paraisópolis, ela é em cima de um córrego e a gente mal vê, e aquilo aparece quando chove, né? Então, enfim, acho que a gente tinha esses recursos na natureza, a gente tenta contornar aí uhum. com recursos tecnológicos minimiza, mas não resolve 100% ainda, quem sabe uhum.
0: Bom gente, dando seguimento a esses grandes exemplos, porque nós pegamos Rio de Janeiro, falamos bem sobre a questão do Rio de Janeiro puxamos para a questão de São Paulo e aí aproveitamos para explicar a questão da retificação e da canalização que são processos importantes de apagamento de, desses rios né? e eu acho que um outro grande exemplo para a gente sair do sudeste brasileiro e, e ir para uma outra região que é extremamente importante. Quando a gente pensa em água, inclusive em bacia hidrográfica, talvez todo mundo já venha à cabeça que é a região norte, né? Principalmente o estado do Amazonas. E o lá no, no estado do Amazonas, a gente tem características que são bem próximas também de de, de características que nós falamos aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. É, por exemplo, em relação às favelas, metade dos domicílios de Manaus, por exemplo, estão em regiões de favela. A, a gente não costuma usar o termo favela, né? Quando a gente vai falar é, principalmente no norte do país, pode usar aí o, o termo que você quiser, mas são, ah, são moradias muito semelhantes. Você pode falar de aglomerados subnormais, por assim dizer. Mas, na prática, são, são favelas mesmo. Isso reflete, por exemplo, em números como que 10% dos domicílios é, do, Amazô, do estado do Amazonas não tem banheiro de uso exclusivo dos moradores então, são realidades que são parecidas com um, essas regiões que a gente acabou de citar, mas que tem algumas particularidades que acabam diferindo. O processo de urbanização de Manaus, do, do estado do Amazonas, a gente pode falar que foi o mesmo processo da região sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro? Ah,
4: não, foi um processo um pouco diferente, né? Acho que até pela própria... Claro que tem o fato da, da colonização ter chegado um pouco depois. A gente tem uma situação semelhante ao, ao resto do Brasil, com a população indígena local. E essa chegada da colonização que muda um pouco, um pouco, bastante, na verdade, essa relação. Uh, ali como, to, acho que não tem essa imagem de Manaus e todo ao redor do Rio Amazonas, é, essa questão da água é, uma, é completamente diferente, é uma outra dimensão, né, de, Sim, é. de contato e até em termos de cultura, com a presença da água, uma coisa que se aqui a gente vê pouco, lá é impossível fugir da água, digamos assim então você tem um sistema de transporte que é diferente, sempre, é, sempre foi muito mais ligado a essa o transporte fluvial é uma questão muito importante com a relação entre Manaus inclusive até Belém, na verdade é uma urbanização que começou um pouco depois, então como eu falei essa colonização, digamos assim ela foi chegando pela costa do Atlântico e foi entrando pelo continente e e, claro que alguma colonização Houve antes, houve a chegada De portugueses e holandeses Pelo norte do Brasil, mas de fato Foi em meados de 1800 Mais ou menos, que de fato A cidade de Manaus Ela foi mudada um pouco por um planejamento Português, então a gente chama um pouco De um é, de um urbanismo tradicional Formalista, o que seria isso né Então você tinha ali uma um terreno Da cidade, entre aspas né? Ainda não era muito uma cidade mas então os técnicos portugueses da época desenharam um traçado ortogonal para esse espaço, onde seriam as ruas e as quadras, e claro que ali seria muito difícil não cruzar com um rio, com um pequeno braço de um rio ou córrego, um riacho, que a gente tem um terreno muito permeável. Então, aos poucos, algumas dessas áreas, desses pequenos braços, foram sendo aterrados também. Como a gente falou, lógico que não vieram de morros, mas aos poucos foi sendo feita essa movimentação de terra para você minimizar esses obstáculos, entre aspas, que seriam esses, esses braços de água. Aos poucos, algumas pontes passaram a, a vencer vãos até maiores, porque aí você pega esses terrenos onde você tem um riozinho mais estreito, você aterra. Não precisa fazer ponte. Aí você começa, ao só aos trechos maiores, você começa a construir esse tipo de ponte para cruzar a cidade. E, e da mesma forma como Outras cidades Você tem então uma periferia sendo ocupada né? Você tem o centro, sempre o centro da cidade Ele acaba mere... merecendo, não Mas ele acaba recebendo esse Destaque, desse belezamento E desse planejamento E essas bo... as bordas, as franjas dessa Desse centro mais desejado Da cidade, acabam sendo ocupados De uma maneira não tão planejada E aí você acaba tendo alguns problemas semelhantes Essa construção das favelas Ao redor do centro da cidade e acredito que é um agravante ainda maior Porque a gente pensa em algum O sistema construtivo é muito diferente né Então a gente está lidando Com áreas que você tem Habitações construídas em cima da, da, da água você tem um regime de chuvas que é completamente diferente, né? Sim. Se a gente tem um volume, na época de chuvas aqui em São Paulo... Lá em Manaus, o regime de chuvas é completamente diferente... Você tem variações muito maiores... Você tem um volume de água muito maior... E você tem essas casas instaladas em cima dessas áreas alagáveis... Que é muito mais complexo... Se é difícil fazer um sistema de esgoto e, tratamento, e banheiro para uma casa em solo firme, imagine em cima da água. Então, as dificuldades perpassam de, por vários aspectos. Então, você tem esse, essa situação das casas estarem em cima do, do curso de água e o esgoto ser despejado direto ali naquele rio. que de novo, é abastecimento de água. É um rio que Faz parte da cultura, então você tem uma importância. Os banhos de rio lá são muito mais comuns do que aqui. Aqui a gente dificilmente um paulista vai se jogar no rio. É muito difícil. A gente <risos> tem medo de qualquer coisa de água, Sim. né? E, e, e lá é muito difícil, lógico que em algum momento fez parte da nossa cultura e em algum momento a gente simplesmente desistiu, o que não deveria ter acontecido, mas em algum momento a gente desistiu, e, e lá o ideal é que não se desista, né gente, eu acho que todo mundo tem, merece ter direito de ter um banho de rio, e, e enfim, mas a situação é essa, né, você tem essas complexidades sanitárias elas continuam, permanecem e a água permanece ligada também à cultura, né? Então a gente não pode simplesmente desatrelar uma coisa da outra e por isso que eu acho que é, é, é muito ruim quando a gente simplesmente pensa por esse lado lógico que é importante pensar nas doenças mas se a gente só pensar em vamos só colocar o rio num canto que a gente não veja aí a gente vira que nem a gente vira aqui em São Paulo que ninguém chega mais perto d'água, né? Então, acho que o fundamental é a gente compreender que a cultura com a água pode mudar a nossa maneira de pensar e se relacionar com aquilo e trazer essas soluções.
3: Uhum.
0: É, até porque essa urbanização mais tardia, né a relação, com não só por isso, mas me imagino que seja uma das características, a relação da população de lá né, do norte do país como um todo, inclusive, com os, os recursos hídricos é diferente do que a gente tem no, no sudeste brasileiro e até no centro-oeste também, que já tem um distanciamento um pouco maior Principalmente do mar, né? mas é, lá a relação é bem diferente não só em relação ao, ao lazer mas em relação econômica também né muitas populações ribeirinhas tiram seu sustento diretamente do, do, do curso hídrico e não é pouco, não é que tem pequenas comunidades que fazem isso são muitas comunidades e algumas grandes inclusive que, que retiram diretamente os recursos do Rio mesmo, então é claro que a relação vai ser completamente diferente é, porém também não é que é, é, vai não tem recursos às vezes para pensar esse rio de maneira que a gente pensa ecologicamente falando. Não é também que essas populações... Estou uh, tentando não ser mal interpretado em falar que elas cuidam 100%. Mas é que é, os recursos para que elas façam isso, elas não têm tanto acesso. A problemática ecológica, a gente, a gente pensa mais aqui, a gente tem mais recursos no sudeste do país para pensar ela, até pelo nível de degradação que a gente chegou, né? que é diferente de lá.
4: Bom, então acho que então em relação a Manaus... Tem esse outro aspecto econômico relacionado muito à, à cultura da pesca e, e eu acho que a gente não pode desmembrar isso porque está tudo muito atrelado. A gente está falando, então, a água ela é, ela pode ser um instrumento de sobrevivência humana, ela é essencial para a nossa sobrevivência. A gente usa, pode usar a água para contemplação e isso acontece em Manaus, isso acontece em Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outro lugar que a água esteja presente. Você pode sentar à beira da água, se divertir, tem as brincadeiras, o Brasil tem essa, o, o folclore muito atrelado, uma cultura muito atrelada à água de maneira geral. E acho que cidades como Manaus reforçam a potencialidade econômica que esse recurso também tem, mas é claro que é um recurso econômico em segundo plano, antes de tudo concordo 100% com a nossa política nacional de que a água precisa ser voltada ao consumo humano mas a gente não pode desmerecer o potencial desse recurso econômico, mas mais importante então seria de qualquer maneira em qualquer uma das frentes é cuidar desse recurso. Então acho que a gente teve aqui uma aula de como uma aula de como a gente chegou no ponto que a gente está para produzir ainda soluções para essas problemáticas que a gente discutiu então, co como a gente falou lá no começo, como, acho que fui eu que falei no começo, gente, que água tudo é água, mentira, foi Talha de Mileto <risos> que falou que tudo é água <risos> mas no fim, tudo eu é água foi é <risos> então, Clarice
0: Lispector então tudo é, é
4: água, mas não importa a gente ter água se a, a nossa água não tá em condições de uso para nenhuma dessas outras ações, acho que é um pouco isso, e, e claro que o uso da água vai depender de onde a gente tá A gente deu aqui um pouco do parâmetro No Brasil E esses aspectos culturais e econômicos Vão mudar dependendo de onde a gente vai falando Então assim É, é para é muito cast Esse assunto de águas urbanas
1: Inclusive Bom. lugares onde não tem água O Também? tratamento, a maneira de enxergar a água E de lidar com essas águas se a gente falar em, em povos árabes, po povos mais próximos de áreas desérticas ou o próprio sertão brasileiro, a gente tem uma... é assim, tudo que a gente vê para São Paulo e tudo mais é uma realidade tão diversa que vira uma outra tratativa.
0: Bom, gente, no início do episódio nós investimos algum tempo aí né? explicando alguns conceitos básicos do ciclo da água e uh, uma contextualização histórica mundial, vendo a importância desses cursos hídricos para essas civilizações... Num segundo momento, nós nos afundamos em grandes cidades brasileiras e suas experiências urbanas, como São Paulo, Rio de Janeiro e agora por fim Manaus, mas vai ficar para um segundo episódio nós descrevermos melhor essas problemáticas urbanas, a engenharia por trás dessas tecnologias que nós usamos para tentar remediar esses problemas e colocar isso em perspectiva eh, mundial como outras cidades ou como em outros países também estão abordando. Hoje, essa, toda essa problemática. E é isso. Eu é com você.
3: Eu, eu tô aqui, eu tô. Me
5: salva, <risos> termina essa pessoa foi, foi brusco? Você
0: não quer finalizar? Tem não. certeza?
3: Quer escutar? Que eu me recordo.
0: Tá bom, então. Então é isso, editor. Fica aquela finalização mesmo.
8: Maravilha! E como é que tá essa semana, anime? Ah, assim, essa semana tá muito boa, muito boa! Assim, tem texto de tocar, tem texto... Muito, tá muito bom, tá muito bom! <risos> Gente, essa semana tá linda! Imperdível, imperdível! Então, se você não leu, volta e vai ler todos os textos que saíram essa semana, que eles estão incríveis! Segunda-feira teve texto comemorativo do dia do nutricionista da nossa maravilhinda Elisa Lobo. Terça-feira, anime. Terça-feira teve texto do João Paulo. O texto chama Hidradenite e a importância da multidisciplinaridade. <risos> O nome tá difícil, mas o João Paulo escreve de uma maneira linda. Vão ler, porque o texto dele tá muito, 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 muito interessante. Quarta-feira, teve texto da nossa geógrafa maravilhosa, Gabi. E ela escreveu, menina, que tempo doido, né? <risos> o texto que vai falar sobre mudanças climáticas. Tá show de bola. Quinta-feira... Quinta-feira, ei, deixa eu falar. Quinta-feira teve história e cultura alimentar, a comida com tempero de política. <risos> e do que que esse texto fala, Nimi? Esse texto fala assim de como que a comida não é só para comer, que como que comida é usada assim para os políticos falarem que eles são igual a gente. <risos> é isso mesmo, gente, tá incrível, o, Lan, o Lenin é, é um, eu sou fã, fã, eu sei que eu digo isso com muita frequência, eu sou muito fã dos meus redatores, mas tá incrível, imperdível esse texto dele, imperdível mesmo. E sexta-feira, saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, tem texto da Hell, a Michelle escreve, e se eu pintasse o cabelo, parte 2. Ela faz, ela tem uma série de textos sobre cabelo. Se você colocar cabelo na busca do, do Portal Deviante, do você vai encontrar textos incríveis, 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 imperdíveis. Essa sexta foi um deles. Então. Todos esses textos podem ser acessados em www.deviante.com.br E se você, por acaso, tem interesse em também se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Débora Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes